0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht dringend gehen, gell? Der De Siggi. How
1: Cowboy,
2: Cowboy, Cowboy, you think? I'm on,
1: Tobi! Ja? Wir, lau Wir laufen wieder. Endlich. Wie geht's dir? Müde, wie immer. Ja? Warum ja. heute?
2: War ein langer, harter Tag plus Wetter, du weißt, das ist, das ist doch immer noch nass. Ich hab
1: schon mal gesagt, bitte lass dir was anderes einfallen, außer dieses Wetter.
2: Ja, aber ich, ich merke schon, so. dass, ich, dass ich wieder fitter werde, weil äh, ich sehr Bock auf unseren Gast habe und dementsprechend bin ich gleich wieder fit.
1: hab auch gerade festgestellt, <lacht> du sprichst viel lauter als sonst, Habe ich gerade gemerkt. <lacht> <Ich, Ja.
2: lacht> bin motiviert.
1: Du, so. dann lass uns doch direkt unseren Gast vorstellen, ja, Leute. bitte. Und zwar Bin ist ich hier spannend. Florian Jöckel.
0: Hallo.
2: <lacht> Hallo, herzlich willkommen.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Sehr, gerne. Sehr, Sehr gerne. gerne. Schön bei euch. Sehr schön hier. Ja, gefällt dir? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist schön. Toller Rat. Ähm, es, es fällt mir heute echt nicht so leicht. Also normalerweise ist es immer so, ich versuche immer die Besucherinnen Besucher dieser Bar hier äh, vorzustellen, mit, 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 mit was sie so gemacht haben oder was sie aktuell machen. In deinem Fall möchte ich es ähm, kurz eingrenzen auf ein Verb. Und zwar äh, umtriebig und auf einen Nomen. <lacht> das ist ja die deutsche Unterricht. Stark, ne? ja,
2: ja. Furchtbar.
1: <lacht> unser Barbesitzer, Sigi, würde sagen Tausendsasser. So, ja. kann, man, kann man mal kurz so stehen lassen. Ähm, ey, und, also ich hoffe, dass wir über sehr, sehr viel sprechen werden in der nächsten äh, halben Stunde, die wir jetzt <lacht> zusammen verbringen. Ähm, was du so machst und was du gemacht hast. Weil das ist, also es ist fast zu viel, dass ich das jetzt quasi zusammenfassen könnte in, in, in eine Einleitung. So. Also man kann sagen, massiv zentral ist auf jeden Fall ein...
2: Zentraler Punkt.
1: Zentraler Punkt aktuell bei dir? Aktuell ist es der Mittelpunkt, ja. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal so, das lassen
2: wir mal so stehen. Da würde ich einfach vielleicht mal mit einer Frage starten, nämlich ganz einfach, wie würdest du dich denn selber beschreiben? Was ist denn deine Berufung sozusagen? Das ist
0: ja wieder, weißt du, ein direkter Einstieg mit der schwierigsten Frage. Das ah ja, ja, ja. ist
2: ja immer... Was arbeitest du? Äh,
0: extrem viel. Also ich arbeite tatsächlich viel. Ich also so der legendäre 18-Stunden-Tag ist bei mir Realität und ich arbeite aber auch sehr gern. Und im Prinzip arbeite ich überhaupt gar nicht, weil ich Sachen mache auf die ich Bock habe.
1: Ja. Und
0: das habe ich irgendwann auch mal tatsächlich professionalisiert und beschlossen, ähm, vor jetzt sieben Jahren wirklich ausschließlich nur noch das zu machen, was irgendwie erst der Bauch vorgibt und dann wird es mit Gehirn und anderen und einem Team umgesetzt. Und ja, seitdem habe ich eigentlich... Entweder den ganzen Tag, das ganze Jahr Urlaub oder ich arbeite das ganze Jahr. Also, das ist noch nicht ganz klar, <lacht> aber wie, wie man es formuliert. Aber äh, es macht auf alle Fälle sehr viel Spaß und es ist, ja. Das mache ich eigentlich. Ich stehe sehr früh auf, gehe sehr spät ins Bett und zwischendrin bin ich fleißig.
1: Das, wär, das wär, also, eine Frage hat sich mir direkt äh, so ein bisschen, die ich unbedingt stellen wollte, deswegen stelle ich sie jetzt gleich am Anfang, das hast du ja schon fast beantwortet. Es wäre so eine Frage bei so einem Menschen wie dir. Wann oder schläfst du überhaupt? Wenn ja, wann? Beziehungsweise wie lang? Weißt du, das ist so. Ich schlafe sehr gut. Also, als allererstes, ich, mhm. wenn ich schlafe,
0: dann schlafe ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich schlafe auch relativ viel. Also, eingrenzen tue ich, kann man es kann nicht. Manchmal geht man früh ins Bett, manchmal sehr spät. Aufstehen tue ich immer um 6 Uhr in der Früh.
1: Ah, das ist festgesetzt. Das ist,
0: ja, ich wach auf. Also, das ist okay. hat irgendj <lacht> irgendjemand spät ins Bett. Bist. Auch wenn ich spät, ich bin um 6 Uhr wach und fange den Tag dann mit Zeitung lesen an und ein bisschen rumchatten und bin dann so eine Stunde habe ich dann so für mich in aller Ruhe auch äh, lieg noch im Bett und schaffst aber schon die ersten sagen wir mal Anweisungen ja, rauszuschicken oder nennen wir es anders nicht Anweisungen, sondern Beantwortungen, also F Topics, die aufgetaucht sind, weil heutzutage ist ja, es ist ja nicht mehr so, dass man, kriegst du auf allen Kanälen irgendwelche Sachen und ja. Anfragen und dies und jenes. Mein, mein Ansatz ist immer, eigentlich alles sofort zu beantworten. Mhm. Dann ist es erledigt, ja. dann hast du auch nicht dieses Ultrafrequenz und noch Nachfrage und dieses und jenes. Ich will es eigentlich sofort weg haben, weil dann ist es. Tatsächlich ja, erledigt. Ein entspannter
2: einfach. Ne? Jetzt ja, ja. hat man immer diese To-Do-Liste im Hinterkopf, genau. die immer anklopft und sagt: ja, Du hier. vergisst
0: es ja auch automatisch. Ja. Wenn wir ehrlich sind, vergisst du das ja dann. Und irgendwann ja. scheiße, okay, Mist, das habe ich immer noch nicht geklärt. Und wenn es dann zum fünften Mal wieder vorgelegt ist, hast du Zeit geräubert. Dann ja, ja. fuckst ich du dich selbst ab mit Sachen, die schon längst hätten
1: erledigt sein können, und hältst dich selbst auf. Okay, aber auch diese banale Frage, also du wachst wirklich schon alleine auf. Ja, ja heißt, ich, ich habe keinen Wecker. Du, du musst dir keinen Wecker stellen. Ich habe keinen sagst. Wecker.
2: Stark. Ja gut, das ist äh, Gewohnheit, ne?
1: Ja, bestimmt. Ja, ja. Oder Alter. Ja. Oder
2: Alter. Ja. Das merke ich tatsächlich auch, dass ich einfach weniger Schlaf brauche.
1: Es ist verrückt. Ja, bestimmt. Ja, aber ja, aber trotzdem, also ich glaube, ich, also ich, ich, ich könnte auch eine Uhrzeit nennen, zu der ich aufwachen würde, wenn, wenn äh, ich keinen Wecker gestellt habe. Die ist auch wesentlich früher mittlerweile, als es damals vielleicht mal war. Aber sechs ist für mich immer noch sportlich, ganz ehrlich. Also das ist so ist schon
2: früh. Ist früh, ja, ja ja. Ohne Wecker vor allem
1: auch. Also und vor allem ganz ehrlich, du sagst, du sagst dir selber so, es gibt auch immer mal wieder Dinge, die abends oder nachts passieren und wenn du dann halt keine Ahnung jetzt mal zwei Stunden um vier ins Bett kommst, wachst du dann trotzdem um
0: sechs. Uhr. Ja, ja ja. Also heute Nacht habe ich zum Beispiel drei Stunden geschlafen.
2: So. Aber es beeinträchtigt dich nicht. Nö, überhaupt da. nicht.
0: Also wer, Ich, ich komme aus der Musikindustrie und äh, also auch erfahrenes Volk, Konzertagent, Konzertagentur. Viel unterwegs gewesen, im Nightliner, im Flugzeug groß geworden, in Anführungszeichen. Und da schläfst du tagelang gar nicht. Dann schläfst du mal ein bisschen und du schläfst nie zur selben Zeit und mhm. da lernst du aber auch zu schlafen. Weil mhm. äh, wenn du um 14 Uhr bis 18 Uhr Zeit hast und weißt, danach wird es wieder direkt Konzert, hm. Flughafen, woanders hinfliegen, dann schläfst du halt da. Ja. Und wenn man das mal irgendwann gelernt hat, ja, man braucht auch nicht zwingend, also man braucht keine 18 Stunden Schlaf. Das war als Schüler geil, weißt du so, rumschlawinen und ausschlafen, aber im Prinzip, ich meine, der Tag ist dazu da, um ihn zu nutzen und nicht um ihn zu verpennen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ich hab mich schon als Schüler nie gefühlt, dass ich langen Schlaf hatte weil du musst es ja irgendwie um 8 ja, Uhr du Uhr Ferien, das ja, du hast ewig
2: Ferien, du hast Wochenende, du hast nicht okay, diesen Druck ja, im gut. Hinterkopf. Ja, ja, ja genau. Also es ist ja, so dieses ja, okay. eher dieses, dieses, ja. Äh, dieses le lockere, leichte Lebensgefühl zu haben, ja. dass man eben nämlich, nämlich nicht diese To-Do-Listen im Hinterkopf hat, die ja. dann immer abgearbeitet werden müssen. Okay, du weißt, nächste Woche schreibst du eine Arbeit, da hast du vielleicht sowas ja. mal im Kopf, aber das ist, aber ich glaube, nächste so Woche,
0: da hat man sich dann am Tag davor kurzzeitig <lacht> drauf vorbereitet <lacht> ja. oder auch nicht und man hat es ja auch überlebt, also wir sind ja noch alle hier ja. Ja, und haben das zum Glück auch nicht mehr in der Schule.
2: <lacht> ja, haben es irgendwie geschafft?
1: Ja.
2: Das habe ich ganz kurz. Das habe ich ein paar Mal schon gehabt.
1: Äh, kennen vielleicht auch andere, dass man auch man, manchmal träumt man ja vielleicht auch von der Schule oder so, ne? oder oder von, dass man weiß ich nicht eine Arbeit schreiben oder so und dass man dann irgendwie, äh, also ich bin schon ein paar Mal wach geworden und dachte mir so krass geil, ich bin nicht mehr in der Schule. Ja. ja. Wobei also es eine super Zeit war. Ne? war.
0: Die war nicht schlimm, aber es war irgendwie natürlich, ich meine, ist auch, glaube ich, ein gutes Ding, dass man so ein paar Jahre hat, durch die man sich einfach durchbeißen muss. ist eine gute Lektion.
1: Definitiv. Sich
0: auch mal mit Themen beschäftigen, auf die du keinen Bock hast, weil das passiert ja, ja regelmäßig im Leben ja wieder. Ja. Und da gibt es, also, es ist schon okay zu lernen frühzeitig, dass man auch, dass Physik anstrengend ist. Ja. Aber... Das Erfolgserlebnis, wenn du dann irgendwann mal eine von diesen komischen Theorien begriffen hast.
2: Ja, wenn du das weißt, wie auch. was funktioniert und so. Ich muss tatsächlich sagen, nach der Schule bin ich erstmal in ein Loch gefallen, nach dem Abi. Weil äh, ich nicht der beste Schüler war und mich da auch irgendwie habt und durchgekämpft habt, so wie du es gerade gesagt hast. Gell? Aber auf der anderen Seite war das für mich äh, dieses soziale Umfeld. Weißt du, das ist so ein bisschen so dieses Gefühl gewesen, du hast deine, deine Leute um dich rum, ja, ja, klar. du hast tagtäglich, du bist da irgendjemand, du hast dir jahrelang da irgendwie, weißt du, und dann hier dein Sport, dein dies, dein das und dann auf einmal bist du irgendwie allein. Ich habe damals so Zivi gemacht. Ja, ja, ich auch. <lacht> Wo denn? Ähm, bei der Diakonie.
0: Na, ja, sehr gut. Als was?
2: Äh, mobiler sozialer Hilfsdienst. Sehr gut. Also einkaufen, gehen, sauber machen. Äh, so. Das war schon cool, weil für die Leute warst du teilweise der einzige Ansprechpartner die ganze Woche und Kann so. Auf. Deshalb egal, wie ich drauf war, ich bin mit dem Lächeln reingegangen und so weiter. Aber du warst halt irgendwie dann doch alleine immer. Naja. Also, man war unterwegs von der einen Oma zum Opa und so weiter und so fort. Und es war auch cool, hat auch Spaß gemacht. Aber du hast halt nicht dieses soziale Umfeld und dieses Feedback, naja. wo du sagst, okay, hier mal auf dem Pausenhof Quatsch machen oder Sportunterricht oder selbst im Unterricht ist geteilte Leid mit der blöden Lehrerin und dem blöden Lehrer oder sonst irgendwas. Es ja, ja, war ja, so, klar. dann auf einmal musste man sich da alleine. Aber es war natürlich auch wichtig, diese Zeit. Man hat ja, sich da weiterentwickelt. Und gerade dieser soziale Aspekt war schon auf jeden Fall cool. Aber du hast gerade, vielleicht mal von dem Schulthema wegzukommen, weil ja. das hatte ich ja auch schon im Vorfeld. Ne? Du hast gerade gesagt, du, hast, äh, du bist im Flugzeug groß geworden mit dem ganzen äh, Konzertagentur. War das so... Nach der Schule, um den Bogen zu spannen, war das so direkt der Einstieg, so in die Richtung zu gehen oder hast du was ganz anderes gemacht? Es
0: war schon während der Schule so. Also im, so. Prinzip, im Prinzip, ich bin am Bodensee groß geworden und zu der Zeit, muss man sagen, war es da unten, es ist ein wunderschöner Ort, ist er immer noch, aber da war wirklich überhaupt gar nichts los, also gar nichts. Also wir haben uns unser eigenes Kino selbst gemacht, indem wir in irgendeinen Saal den Leinwand reingehämmert haben und irgendwelche zwei Freunde sich eine Filmprojektionsanlage gekauft haben und wir dann Filme ausgeliehen haben, weil in Friedrichshafen im Kino nur irgendwie Blockbuster liefen. da lief anderthalb Jahre lang nur scheiß Titanic. So, <lacht> ja, das war die Realität, weißt du? anderthalb Jahre lang. Und da gab es Leute da, ich meine, da gab auch Leute, die sind dann da auch anderthalb Jahre jede Woche einmal hin. Und du hast ich sitze neben denen in der Schule und dann weinen die immer noch an der letzten Szene und denkst, bist du eigentlich komplett behindert? <lacht> ich meine, was ist mit dir los? Ich meine, dreimal kannst du so einen Film mehr gucken, aber doch nicht jede verfickte Scheißwoche anderthalb Jahre lang. Das fand ich nicht gut. Deswegen haben wir die ersten Arthouse-Filme unten gebaut. Dann hatten wir irgendwann, wenn du Partys wolltest, musstest du Partys veranstalten. Dann haben wir erst im Dorf Partys veranstaltet. Und äh, wie es der Zufall so wollte hatte ich dann in der Oberstufe schon als Geschäftsführer, zwar nicht geschäftsfähig, aber als Geschäftsführer einen Club. Äh, Ach so? Okay. Ja, in in Markdorf, das war irgendwie, der Besitzer Lämmen. hatte keinen Bock mehr, geiler Laden, so ein Indie-Laden, da, also, da habe ich den Stefan Markwart, damals der einzige Zwei-Sterne-Koch, hat in Meersburg gekocht, drei Stuben mit seinen ganzen Kochjungs da, Melzer, wie sie alle hießen, die waren alle am Bodensee und keiner wusste, wo sie hin sollten dann kamen sie alle zu uns. Wir hatten eine Punkrock-Band damals, auch relativ erfolgreich, weil auch da, du musstest einfach so wie hier in eurer Bar hier, du musstest die Bar selbst machen, weil es mhm. gab auch keine Bar. Also, und dann hast du halt die Bar auch noch selbst gemacht. Mhm. Und dann hatten wir eine Disco und einen Club und dann haben wir irgendwann an unsere eigenen Jahrgänge die Abi-Partys vermietet und hatten natürlich auch immer Kohle und haben dann auch so alles in Equipment gesteckt, Band mhm. gegründet und irgendwann so an der eigenen Rockstar-Karriere geträumt, gebastelt, gemacht und äh, früher oder später aber dann mal festgestellt, okay, auf der anderen Seite vom Kabel ist eigentlich viel geiler. Und ah, dann okay. äh, auf die andere Seite gewechselt und direkt <lacht> irgendwie mit, äh, für die Konzertagentur, die unsere eigene Konzertagentur früher war, als Tourmanager dann losgezogen, nach Köln gezogen und dann da lustigste Zeiten erlebt und festgestellt, dass man mit sowas, also Geld verdienen kann, mit mhm. irgendwelchen Howie Bee und wie sie alle hießen, durch die Welt zu fliegen. Und es so, war einfach lustig. Also wir hatten einfach Spaß und am Ende hast also du eine Rechnung gestellt.
2: Sensationell. <lacht> <lacht> ja, besser geht's eigentlich nicht. <lacht> besser geht's nicht. Ja, das heißt so, der, der, die Berufung <lacht> hat dich tatsächlich gefunden.
0: Ja, das war von Anfang an klar, dass man das machen wollte. Musik war immer mein Trigger. Äh, schon immer, wir hatten damals in diesem Ort Langen-Agen, gab es eine Jugendplatzkapelle. Das war die äh, mit dem Meersburg zusammen die zwei erfolgreichsten Deutschlands. Wir haben die Sommerferien immer in einem Bus verbracht, schon als Kinder und sind auf so Wertungsspiele gefahren und haben dann mhm. da immer so in Belgien in Sporthallen übernachtet und uns finanziert durch... Konzerte, Leistungsspiele und haben immer nur, also, normale Blaskapellen an die Wand geknallt. Also, das war, das hat auch Spaß gemacht. <lacht> Unter anderem haben wir in, äh, als in Paris dieser neue Arc de Triomphe 92 aufgebaut wurde, gab es diese Blüchron-Fanfare du Monde, steht immer noch im Buch der Rekorde, größtes Orchester. Herbie Hancock hat vier Songs dafür komponiert und, äh, auf dem Papier waren da 6.000 Musiker, gespielt haben drei Kapellen und eine davon waren wir. So, das war total lustig. Und so Sachen haben wir halt ja gemacht. dass du dich, Man ist halt immer so, in dieser Unterhaltungsindustrie-Modus äh, ist man groß geworden und äh, dann kannst du auch nicht mehr in so ein normales Büro zurück. Und eine mhm. Stechuhr und so. Das, ja. Also, das, das, diese, dieses Mindset gibt es überhaupt gar nicht. Oder, wir haben heute mal frei. So. Ja. Du kommst von der Tour zurück und ich meine, und wie du nach der Schule und dann bist du im Loch, dann sitzt du in Frankfurt, warst davor in Tokio und egal wo und dann ist da aber niemand von deinen Jungs, weil sie halt alle irgendwo aus England, du würfelst dich zusammen und sitzt dann da so, also ratlos fast. Mhm. Du bist froh, dass der Flieger am Mittwoch wieder geht und du irgendwo anders hinfliegst. Und so sind wir quasi groß geworden und hatten eigentlich mit Frankfurt hatte ich eigentlich relativ wenig zu tun, außer dass ich da gewohnt habe, weil ich eigentlich immer weg war.
2: Mhm.
0: Aber ich hatte immer schon gelebt. Ich fand Frankfurt, also am Anfang habe ich sie gehasst, also, als man hier nicht gewohnt hat. Aber als ich dann hierher gezogen bin, war sofort, also Frankfurt, es war, so, es war eigentlich sofort klar, okay, in Deutschland gibt es nur eine Stadt. Wenn man da, da hinziehen muss, es kann nur Frankfurt sein. Der Rest okay. ist doch alles, Rest sind alles Blender.
2: Okay, da, ja, genau, das ist schon der Einstieg zu meiner Frage jetzt, weil die drängt sich einfach aus. Das heißt, was macht jetzt Frankfurt im Unterschied zu anderen aus? Also
0: Frankfurt ist ehrlich. Frankfurt ist tatsächlich eine. In Frankfurt wird als allererstes, was ich an Frankfurt am liebsten mag, ist tatsächlich, du triffst Leute, du beschließt an dem Abend des Treffens, okay, wir machen irgendwas zusammen.
2: Mhm.
0: Das versandet in Berlin für immer. In den meisten anderen Städten auch. In Frankfurt ruft dich der Typ am nächsten Tag an und sagt, okay, wann fangen wir an? Wann legen wir los? Und das ist so dieses, diese, diese, die Frankfurter DNA, du ziehst es dann einfach durch. Mhm. Also nicht, wahrscheinlich nicht alle, aber das ist so das Ding. Und das, das, das lebe ich. Also wenn du so eine Idee hast, egal wo, du triffst Leute aus ganz anderen Genres, also wirklich komplett, also ganz anderen Dinge Und dann sagst okay, wir machen jetzt dieses Ding. Dann kommt die Gegenseite und sagt, aber natürlich machen wir das. Und dann fängst du einfach an, <lacht> Sachen zu realisieren. Oder, ich meine, wir haben uns in einer anderen Bar getroffen. Ja. Und ja. sagt hey Flo, hast du Bock? Klar habe ich Bock. Ja. Und dann macht man das, das aber ich
1: gleich. gesagt, genau. So ähnlich war es ja auch. Ja, und dann ja. machst du
0: eine Woche später, sitzt du automatisch hier. <lacht> ja. weil, weil, weil es auch total okay ist. Also, ja. weil, weil es auch sein muss.
2: <lacht> weil es sein muss, ja. Ja. Nee, das, ja, aber das ist schon finde ich gut, weil es wird halt wirklich sehr viel immer geredet. Wir machen das, wir machen das oder was könnte man machen und so. Und also zumindest bei von deiner Seite aus und mit deiner Vita sieht man ja auch, dass du so ein Macher bist. Aber wenn du sagst, das ist auch so in Frankfurt, dass so viele haben wir ja auch schon öfter gehabt. Ne, wir haben ja schon viele, sage ich mal, Macher auch hier gehabt, wo die auch ihre ihre Lebenswege erzählt haben und das. Ne, das und Berlin tut nur so. Du, in Berlin... Oder ist es zu groß?
0: Nee, also in Deutschland ist ja gar nichts groß. Also wenn man die Welt gesehen hat, ich meine, dreieinhalb Millionen Einwohner, was soll das denn? <lacht> Paris hat, weißt du, London, Tokio, Mexico City, L.A., New York, dreieinhalb Millionen. So, es ist nicht zu groß, aber es ist, es ist nicht echt... Also meine die Hackischen Höfe, ist Wetter im Village, halt in der Innenstadt irgendwie so, da, da ist nichts echt. ich hätte, Wir haben neulich, wir haben letztes Jahr ein Kunstprojekt gemacht und haben die am Ostkreuz eine komplette, das ist eine Napoleon-Komplex, komplett umgestaltet mit so einem Mural-Street-Art und so weiter und so fort. Dann, dann mussten wir, weil wir so ein paar Container gemacht haben und wir hatten eigentlich so Lack dabei und das war schon Oktober und feucht, wir haben Spraydosen gebraucht. Dann sagen alle, gehst du mal ins Overkill, bester Graffiti-Laden Deutschlands, so. Dann gehe ich zum Overkiller und sage, Jungs, ich brauche hier Türkis in drei Abstufungen, bisschen schwarz und weiß, ungefähr 500 Dosen. Dann sagt er, da musst du nach Leipzig fahren. Dann sage ich, Jungs, was ist mit euch los? Ich brauche die auch sofort. Dann sagt er, brauchst du eine Vorkasse. Dann sage ich, er braucht eine Vorkasse, weil er sonst die Sachen nicht bestellen kann. Dann sage ich, Junge, du kriegst die Kohle sofort, ich brauche die scheiß Dosen. Das haben wir in Berlin nicht. Da sage ich, was ist mit euch los? Also ganz im Ernst, mhm. am Ende, was habe ich gemacht bei Montana angerufen in Frankfurt und habe sie overnight hochfahren lassen, weil wir sie nirgendwo bekommen haben. In Berlin. <lacht> Jeder denkt, geil, Graffiti-Stadt number one. Die, 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 der, der hat ein Kreditlimit von 500 Euro für Spraydosen im angesagtesten Sprayladen. Wo, wo sind wir denn da? Mhm. Also mal ganz im Ernst, da muss man doch gar nicht mit anfangen. Und so ist das alles. Du hebst in Berlin den Teppich an, so, pff, da ist nichts.
1: An dieser Stelle haben äh, alle Hörerinnen und Hörer aus Berlin ausgeschaltet. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, ihr solltet ich besser auch zuhören. Ja, <lacht> ja, auch. Nein, du hast vollkommen recht. Ja, du, Nee, du hast recht. Super.
0: Es ist, nee, es ist, es ist, <lacht> es ist touristisch. Am Ende die, sagen alle, Okay, Berlin hat eine geile Clubkultur. Haben sie auch. Aber die würde nicht funktionieren, wenn nicht die ganzen Touristen da mhm. wären. Aus Berlin heraus funktioniert die nicht. Äh, Berlin ist ein guter Ort, eine gute Stadt, ein guter Spirit und ein guter Vibe. Aber ich meine... Den haben wir hier auch. Hier ist halt nur ein bisschen ehrlicher, hier musst du halt nur performen. Durch Berlin, Berlin kannst du dich irgendwie, wirst du unsichtbar. Da kannst du auch nach zehn Jahren noch irgendwie vom Szene-Café reden, dass du irgendwann mal mit deinem besten Freund aufmachst. Und das finden alle total okay, dass du es nicht geschafft hast. <lacht> Bei uns ist halt so, naja, okay, die reden jetzt seit zehn Jahren von einem Café, sind jetzt 35, okay, ja. ihr seid einfach zu alt. W ja. Wieso habt ihr es nicht gemacht? Ja. So, du, du, du bist. Ja und dann reden alle Englisch in Berlin. So du gehst in ein normales Café und dann kommt irgendeine Bedienung und redet mit dir Englisch. Ich meine fair enough. Ich spreche fließend Englisch, aber ich bin in Berlin, weißt du? Das, das, da, da erwarte ich, dass irgendwie jemand sagt, Herr Junge, was willst du zum Frühstück? So und nicht äh, Flat White, whatever, bla, bla, bla du Junge und dann ist es auf Deutsch und dann versteht er dich gar nicht. So was auch okay ist, aber äh, aber das ist irgendwie schräg. Also wir, wir die versuchen, also in New York also, dieses Metropolitan, dieses geile Ding, ist es dann halt nicht. Mhm. Am Ende sind es halt irgendwelche Typen, die halt irgendwie aus New York kommen, weil sie es da auch nicht geschafft haben und in Berlin jetzt sind und sind aber zu faul, die Sprache zu lernen. Und deswegen sprechen sie einfach konsequent Englisch. Mhm. Das ist nämlich, das ist es nämlich. Und das, man schlawinert sich dann da so durch. Letztendlich ist es, könnte man auch sagen, Last Exit Berlin. Die meisten, die ich gesehen habe, die nach Berlin gegangen sind, denen hast du nie wieder irgendwas gehört. Außer sie sind erfolgreich nach Berlin gezogen. Ja. Aber ansonsten sind, verschwinden die in Berlin. Die gehen in der Masse auf. Ja und, ja, und es kommt auch kein Output mehr. Sie schaffen es dann nicht mehr aus dieser Stadt heraus, irgendwie was rauszufunken, was wieder eine Relevanz außerhalb von Berlin hat oder generell eine Relevanz. Mhm. Aber wir wollen jetzt mal nicht so böse über die Menschen Nein, reden. ach Quatsch, ja. alles gut.
2: Find ich nee, ich, ich finde ich ich nicht die Zeit eigentlich, wenn ich in Berlin bin, aber <lacht> ich bin auch froh. Also Das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen dieses... Haben wir auch schon mal mit dem ich weiß noch mit dem Boska auf jeden Fall so dieses, dieses, dieses Frankfurt Ding, wenn man das so aufgesaugt hat, dass dieses auch was du sagst, dieses ehrliche, auch ja. vielleicht auch immer dieses so ein bisschen jetzt vielleicht nicht in dem Ding, aber auch dieses melancholische, graue auf der einen Seite, aber ja. auf der anderen Seite so dieses äh, dieses herzliche, wenn du mal durchgedrungen bist, dann ist es halt auch so, ne? Du bist du, vielleicht ist es erstmal schwer so da ranzukommen, ja. aber wenn man dann mal drinne ist, dann hat man so Ich fand das nicht einfach. Also wenn du wenn du ich meine, du kommst in
0: Frankfurt an mit dem Zug. Ja, okay. Dann bist du bedient. Ja. Weißt du? Ja, ja. ja. ja ist so. <lacht> ist es, ist, es ist tatsächlich so. Dann, dann, oder du kommst mit der S-Bahn vom Flughafen und steigst auf der Zeil aus, dann bist du auch bedient. Ja. Wenn du ortsunkundig bist, gehst du in irgendein Restaurant, dann bist du auch bedient. Also, du, diese Stadt musst du entdecken, verstehen und du brauchst jemanden, der sie dir erklärt. Ja. Und du brauchst quasi einen Frankfurter, der dir. Das ist in jeder Stadt so. Und das war, ist auch der Vorteil von unserem tourenfahrenden Volk gewesen. Du bist immer der Ehrengast gewesen für einen Tag, weil du halt da in der Stadt als, Gast auf, als, als, als Band, als Gast aufgetreten bist. Die haben dir immer alles gezeigt. Die haben dir, Du warst in, in, in deren besten Restaurant. Du hast, wenn du Kultur, kulturell interessiert warst, ich meine, ich habe für Rioichi Rio Sakamoto gearbeitet. Wir haben in Italien wirklich jedes Museum, jeden Keller, also die krassesten Orte gesehen, äh, weil Riochi halt Hochkultur und so weiter und die Japaner, ich meine, die Italiener konnten auch nicht wissen, ich habe ihn dann nach 20 Jahren nochmal gefragt, Riochi, was magst du denn auf Tour überhaupt nicht? Dann sagt er, seid <lacht> Wir haben uns die ganze Krütze herangezogen, weißt du, so. was geil war. Aber wir haben auch die super after -Partys. wir waren in den besten Restaurants, wir waren in den besten Clubs und wir haben immer so die die pulsierenden, lebenden, guten Orte gesehen. Das ist in Frankfurt aber auch so, die gibt es hier in Frankfurt. Du, aber halt nicht irgendwie auf dem Präsentierteller. In Frankfurt musst du tatsächlich wissen, wo du hingehst. Mhm. Ansonsten bist du in dieser Stadt, also du wirst sie einfach nicht kapieren.
2: Ja, du wirst sie auch nicht im Stadtführer finden. Nee, ja, genau.
0: also weil Frankfurt ist zu so klein, dass es einen Stadtführer dafür geben muss. Was auch gut ist, es ist das kleinste Dorf der Welt mit einer Skyline. Und
1: mhm. zwar mit
0: der einzigen in Europa.
1: Ja, das mhm. finde ich auch sehr wichtig, dass das nochmal hier betont wird an der Stelle, weil Nein, wir haben ja auch hier ein Skyline-Bild in der Sigis Bar hängen. Und ich finde das immer, es gab mal einen Kollegen, der hat sich geschmückt mit äh, vom Bordstand zur Skyline. Und da ging es um Berlin und ich finde halt, äh sorry, Berlin nein. hat
0: keine Skyline. Es gibt
1: keine Skyline, so, genau, Danke. Paris
0: hat auch keine. In London stehen ein paar Hochhäuser. Wir haben eine Skyline, Punkt. Genau. Und zwar als Einzige. Das ist unter anderem auch lustig, weil wenn man sich dann mal den internationalen View auf Frankfurt anschaut. Und klar, wenn du irgendwo unterwegs bist und sagst du so, ein von Germany, dann sagen alle, ach Berlin ist super. Dann sag ich, ich mal, hey, ja. aber pff, Berlin, da wohnen wir doch gar nicht. Wir sind Frankfurter. Mhm. Und dann äh, wissen die erstmal nicht, kennen sie alle. Jeder war schon mal in Frankfurt, nämlich am Flughafen. Mhm, ja. weil, größtes Drehkreuz Europas. Und ja. Jeder hat jetzt seine Frankfurt-Geschichte. so Und die meisten kommen dann aber auch irgendwann mal hierher und dann verstehen die das auch. Und dann lädst mhm. du die ein, zeigst denen das. Wir haben einen super Fußballverein. Wir, ja. haben eine super, also wir haben eine super Stadt. Wir sind auch sofort, ich meine, du bist sofort im Taunus. Wir haben eine super Sportlandschaft. Es ist echt eine gute Stadt einfach. Und da können andere Städte einfach nicht mithalten. Und ich habe ganz viele gesehen. Also, ich würde, also in Deutschland eh nicht. Aber wenn man Frankfurt mal getickt hat, weil die Leute auch gut sind. Du triffst am Ende wirklich nur egal auf welchem Level auf qualitativ hochwertige Leute und kannst dich da auch mit denen sparen also du triffst auch dann also triffst keine Schaumschläger mhm. das ist das Schöne du triffst auf Qualität
2: Punkt, Punkt. erstmal mal kurz Luft holen ja aber diese dein, du hast ja gesagt deine, deine, deine Geschichte wo du überall unterwegs warst und diese die Welt gesehen hast ne <lacht> Ist das auch vielleicht so, dieser äh, diese ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, diese ganzen Eindrücke, die du gesammelt hast, die du auch als Person, und kann man ja ruhig so sagen, dass du ja auch ein, ein Mensch bist, der das alles mitgestaltet und nicht nur da agiert, sondern auch wirklich mitgestaltet, dass das dir sehr viel gebracht hat und dass du das auch mit nach Frankfurt bringst, wenn du wieder zurückkommst, dass du praktisch diese, dieses Loch, das du damals hattest, als du nur hier gewohnt hast und überall unterwegs warst, dass du das jetzt so für dich... Und für andere natürlich auch, und das ist auch gut, so gefüllt hast mit dem, was du, was du so mitgebracht hast aus der Welt.
0: Im Prinzip glaube ich, ja, wahrscheinlich ja. Also du hast so eine, man, 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 man hat, man hat so eine Vision, Inspiration, hat auch das große Glück, und das ist echt ein riesengroßer Luxus, viel reisen zu dürfen. Also das war es wirklich auch viel gesehen zu haben, viel Gutes, viel Schlechtes. Weltweit. Und klar hat man sich irgendwann mal gedacht, so, okay, warum machen die das in Helsinki? Warum haben wir das nicht hier? Mhm. Mexiko City, ich meine, die, die haben einfach, also, da, das ist ganz anders kalibriert, aber auch so, also auch ganz normale Konzepte. Da gibt es irgendwie, da gibt es viel mehr Stau als in Frankfurt, aber da geht es schon seit. 20 Jahren eine Lane, wo Taxifahrer nur Taxifahrer fahren dürfen. Das heißt, du, du stehst nicht acht Stunden im Stau, wenn du in die City reinfährst vom Flughafen, sondern die fahren einfach am Stau vorbei. So, mhm. die haben das Verkehrskonzept schon viel krasser gelöst als wir. Wir sind da gerade mittendrin. Wir produzieren eigentlich gerade nur Staus. Und du bringst halt lauter so Sachen mit und, äh, und das ist erstmal eine subjektive Wahrnehmung. Und dann hat man tatsächlich, um es aus massiv zentral zurückzukommen, zum ersten Mal, es kam Corona. Corona hatten wir zum ersten Mal Zeit. Wir, also Sven Seib und ich, hatten vor Jahren schon mal auf dem Rad uns überlegt, geil, wir machen mal so eine fahrrad bar auf. Das haben schon viele auf dem Fahrrad. Das ist wie, wenn du viel Fahrrad fährst, hast du viel Zeit. Jeder wollte mal einen Kaffee aufmachen, weil es auch ein Thema ist da und so weiter. Mhm. Aber du hast halt nie die Zeit, weil du im Tagesgeschäft weg warst und. Oder nicht die Möglichkeiten oder auch nicht dieses, die Risikobereitschaft, was zu machen. Aber in der Musikindustrie hast, gehst du halt immer Risiko. Du weißt auch, Touren, ich meine, fliegst du Ryoichi Sakamoto nach Buenos Aires, das ist ein Hochrisikogeschäft. So, da kann so viel schief gehen, es ist aber nie irgendwas schiefgegangen. Das heißt, so ein gesundes Grundvertrauen mhm. in... Alles. Also in die Raumzeitachse, in sich selbst und in deine Teams. Das ist von Anfang an die Grund-DNA, die du auf, auf Tour brauchst. Da brauchst nicht jemanden, du sagst, das kriegen wir nicht hin um 16 Uhr. Den kannst du sofort entlassen. Weil um 16 Uhr sagt man, hey, okay, zum Glück ist erst in vier Stunden Einlass. Dann hängst du die LED-Wall noch auf und im Worst Case, eine Stunde davor, erklärst du der Band, dass man jetzt diesmal, heute spielen wir ohne LED-Wall, weil hier zu wenig Aggregate stehen. Den Promoter killst du nach der Show. Mhm. Aber, <lacht> ja, es ist so. Das, ist, das, sind, so, das sind so, aber das, das, man, man lernt zu priorisieren. Und dann kommst du zurück und sagst, okay, jetzt, wir, wir haben jetzt Zeit, es war klar, mhm. dass jetzt auch irgendwie nichts passieren wird. Also es war kurz vor dem zweiten Lockdown, haben wir diese Eschersheimer Landstraße gemietet. Und äh, da war völlig klar, aus, der, aus den Erkenntnissen des ersten Lockdowns, schon, okay, es geht ein halbes Jahr lang überhaupt gar nichts. Mhm. Und dieses halbe Jahr haben wir dann genutzt, um unseren Lieblingsort zu bauen. Und, äh, weil ich meine, wir hätten das ja auch nutzen können, zu jammern und zu sagen, okay, wir wollen unser altes Leben zurück. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gestern kriegt keiner von uns zurück. Und zwar auch jetzt nicht. Also gestern ist einfach vorbei. Was morgen passiert, wissen wir nicht. ist auch gut. Deswegen ist eigentlich so das Jetzt, das soll jetzt nicht die BS klingen, aber das Jetzt ist eigentlich der einzige Moment, auf den wir uns fokussieren sollten. Also, was passiert jetzt in dem Moment? Haben wir eine gute Unterhaltung, haben wir Bock, ist das warm? Ist noch genügend Apfelwein da? Also das sind so die Fragen, die man sich so in Sigispfährt. Halt, aber man sieht, die beantworten sich von allein, wir haben noch ausreichend Apfelwein. Natürlich. Sauergespritzt ist ein Lieblingsgetränk von mir eigentlich. Eine Überlebensstrategie, wenn man irgendwie am nächsten Morgen früh aufstehen muss, wenn die Jungs mit Schwarz anfangen, ich trinke immer das sauergespritzt dadurch und da bist du. Gut. Also
1: du steigst aus bei Shots? Oder? Auf jeden Fall. Ja ja. Sehr Auf gut. ja, ja. Sehr gut.
0: Ja, weil irgendwann nicht mal mein, irgendwann <lacht> haut. Ja, ja. Das ist einfach irgendwann ist so eine rote Linie, die solltest du nicht überschreiten. Die kann man versetzen.
1: Ja, aber da kannst du ja stabiler schon sein. <lacht> bei mir ist nur sauer gespritzt. Fertig. Auf jeden Fall. Per perfekt. Also. Da kannst hast du, du auch den ganzen
0: Abend so. Eine Führung, noch eine Führung, <lacht> noch mal am Tisch. Hallo? So. Und. Die knallen sich alles rein, du halt nur ein Du Gehst um 12 ins Bett, alles gut. Das stimmt. Aber letztendlich, ja, also die, 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 die also jede Person ist, glaube ich, von den Sachen, die sie im Leben erleben. Also du fährst irgendwo in Urlaub und findest einen Ort schön und sagst, mhm. okay, da will ich nochmal hin.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, wenn du aber tausende von Orten gesehen hast und auch regelmäßig immer wieder hinkommst, willst du da nicht mehr hin, weil du eh permanent da bist. Das heißt, du bringst dann irgendwann auch mal so, okay, was, was können wir denn aus dem Ort zurückbringen? Mhm. Das ist so mein Trigger tatsächlich. Also, ich finde das total spannend. Ich bin auch immer durch die Orte gelaufen. Ich fand das auch immer schon, ich finde es sehr grenzwertig, dass alle Fußgängerzonen gleich ausschauen. Mhm. Also, die lokale Kultur zu suchen oder den lokalen, coolen Shop. Also, wenn du in Japan bist, zum Japan-Denim-Shop und nicht zu... HM oder was weiß ich was, mhm. oder zum Levi Store in Tokio, Da musst du nicht hin,
1: mhm. weil die,
0: also, mhm. weil den hast du hier auch. Du musst ja eigentlich, also unsere Triggers waren immer, Orte zu suchen, die wirklich ortsspezifisch sind. Also auch das gute Produkt, also, das, das ist hier der Apfelwein und in Japan gehst du halt zum, zur Sake-Destillerie, aber nicht zum Mainstream-Sake, sondern du gehst, du lässt dir vom Japaner irgendwie dann, der sagt dann so weißt du was, wir gehen mal dahin oder gehst du in, irgendwo in Shibuya in so eine. So eine Unterführung und dann ist da so eine Bar, mhm. die ist da so aufgebaut, sieht völlig abgefahren aus. Am nächsten Morgen müssen du mit deinen Jungs da hingehen und dann ist die nicht da. <lacht> weil was sie dir nicht erzählt haben, ist, dass sie die jeden Abend aufbauen und morgens um sechs wieder abbauen. Und dann ist die nachts wieder da, diese Bar. Und dann findest du so auch so Sachen, die du dir für unmöglich hältst. Also, dass man irgendwie so für 24 Stunden oder nur für zwölf Stunden irgendwas verändern kann. Das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Alle ja. wollen Sicherheit. Aber mhm. ich meine, da sind wir wieder bei gestern und morgen. Was ist Sicherheit? Ich meine, oder politische, ich meine, alles was hier gerade so, Brennpunkte, also wir, wir müssen sie nicht aufzählen. Ich glaube, jeder weiß, was gerade so in der Welt los ist. Äh, es gibt keine Sicherheit. Mhm. Und äh, dann kannst du aber auch ab und an tatsächlich mehr wagen und auch mehr probieren und ist auch total okay, wenn es schief geht. Und wir sitzen aber halt in so einem missverstandenen Sicherheitsgefühl. Mhm. Jeder glaubt, okay, scheiße, wenn das schief geht, was, sollen, was denken denn die Nachbarn über uns? Ah ja, die Nachbarn, das ist egal, was sie über dich denken. Also, es ist im Prinzip völlig wurscht, weil du es eh nicht beeinflussen kannst. Und wenn irgendwas schief geht, dann ist halt mal was schief gegangen. Ich meine.
2: Ja. wer macht alles perfekt?
0: Jeder macht, ja, ja. niemand ja. macht alles perfekt. Genau. Gar niemand. Also, wenn du dir die größten Erfolgsgeschichten anschaust, egal von wem, und wenn du dir eine Biografie anschaust, es gibt sie nicht, die Biografie, die einfach so durchmarschiert. Die mhm. funktioniert nicht. Es gibt immer wieder Brüche, es gibt Tiefschläge, Lernkurven. Also du musst... Das ist ja auch wichtig, ist auch wichtig, dass, dass, dass man... Genau, du musst dreimal, viermal stolpern und auch mal richtig auf die Fresse fallen und es muss auch irgendwas schief gehen, damit es eben nicht mehr schief geht. Ja. Das ist Optimierung, also das ist äh, ganz normal.
2: Ja. Sieh mal, wenn du als Beispiel so beim Fußball, ne? wenn man jetzt die Bayern nimmt weiß, da bist du wieder raus, aber nee, wenn es immer läuft und es immer ich nur noch um Liebe geht und so, und dann einmal nicht läuft, dann sind, sehen die alle aus wie beleidigte die Jungs, die man Ja, natürlich. Dann, dann, hat.
0: War der, dann waren alle schuld. Schiedsrichter, alle. Ja, ja aber
2: du weißt, was ich meine. Wenn man dieses Verwöhnte hat, dann äh, wird man bequem und dann. Äh ja, und dann
0: kommen sie zu unserer Nationalmannschaft und was siehst du, was dann passiert? Genau ja. das. Weil, weil sie gewohnt sind, dass man sie irgendwie mit dem roten Teppich durch die Gegend operiert. Keiner von den Jungs ist mit beiden Beinen auf dem Boden, jeder glaubt, er ist ein Superstar. Was soll das denn? Ich meine, nur weil du besser Fußball spielst als ich, das ist nicht schwer. Also da, muss, weißt du, da musst du gar kein Bayernspieler sein, weil ich spiele überhaupt gar kein Fußball. Das ist aber auch gar nicht die Messlatte, sondern äh, es geht darum, was bist du für ein Typ, was bist du für ein Charakter, was machst du daraus?
2: Mhm. Genau, und das ist, das ist, was ich meine, weil wenn es dann mal nicht läuft, dann, dann sieht man erst genau. mal Und da siehst du den Charakter. Ich meine, hier in Frankfurt, ist diese mhm. dumme Sau. Also,
0: sorry, das ist so zu sagen. Ich meine, wir, das ganze Stadion hat ihn gefeiert. Äh, und was macht er? Äh, wechselt natürlich zum Glück gegen ganz viel Geld. Also, das ist der einzige Mehrwert. Was macht er? Er löscht seine ganze Vergangenheit. FC Nord, Eintracht Frankfurt. Hoffentlich wird er jetzt in der Winterpause verliehen. Hoffentlich verleihen sie ihn irgendwo hin, dass er irgendwas lernt. Weil diese Überheblichkeit von so einem... Ich meine, kein Respekt... Genau da das,
2: ist, das, 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 das äh, löst in einem so eine Gehässigkeit aus. Ja. <lacht> ja nee, nee, das ist, ist die, allgemein. Ja. So, das ist ja nicht nur bei dir, das ist ja bei mir genauso. Ja, aber die müsste, so. die
0: müsste, die müsste ja gar nicht haben, weil er war ein extrem geiler Typ. Also, ja. er, hat, er hat uns so viele Tore geschossen. Wäre der Typ ein guter, hätte, er, wäre, hätte wäre er ein stabiler Charakter, dann wäre der natürlich auch gewechselt. Der hätte aber nur einen einzigen Satz sagen müssen: Danke Frankfurt.
1: Ja, genau. dieser eine Satz
0: und dann hätten hier alle Kolo Morani auf die Unterarme tätowiert und gesagt, das ist einer von uns und der Kolo und dann würden wir jetzt sogar psw spiele angucken, ja. weil der Kolo unser Kolo da spielt ja. ein Satz, zwei Worte danke Frankfurt, Punkt mhm. ja. hat er nicht geschafft, kriegt er nicht hin so Charakterschwäche würde ich es nennen ja. also und das ist eine Katastrophe und jetzt sieht man natürlich auch, also, das ist dann wieder so, wie, wie nennt man's, äh, Murphy's Law, oder Karma is a Bitch. Er funktioniert natürlich in Frankfurt nicht. Äh, in, in Paris nicht. Weil mhm. da hat er plötzlich, die, genau diese Jungs, die alle besser sind als er. So. Und anstatt demütig da reinzugehen, ist er der Typ, der 95 Millionen ablöse. Kommt da rein wie so ein großer Zampano, ich bin in Paris geboren, geil, bam, bam, bam. So. Die stellen den alle ab. Jeder einzelne von diesen Typen, die haben ja gar keinen Bock drauf, dass irgendeiner kommt, der besser ist als die. Und dann, ich stelle ihn einfach ab. Und schwupps, schwupps, sitzt der Typ, spielt ja nicht mehr regelmäßig dieses, jenes. Und dann zack, zack und so. Und dann plötzlich ist auch der Berater wieder weg, den er extra noch geholt hat und so weiter und so fort. Hat die ganzen, ja. ganzen Brücken abgebaut. Man trifft sich immer zweimal, mindestens. Also Und wenn man sich mag, trifft man sich sogar viel öfters. Und das ist auch schön. Ja, aber das ist ja das, nee, das Lustige daran. Das hat er zu jung, schlecht beraten und einfach nicht begriffen.
2: Genau, und da sind wir wieder am Punkt, jetzt kommt sein, praktisch seine Taufe, ne, was macht er jetzt da draus? Ich meine, genau. ganz ehrlich, hier äh, ist so verbrannte Erde, aber es ist jetzt für ihn... In ich Nord auch,
0: nicht. ich meine, in Frankreich auch. Und irgendwann, jetzt, irgendwann, wenn du dann so operierst, dann musst du tatsächlich um zum Bayern zu kommen, das Bayern-Gehen haben, und musst einfach liefern. Dann ja. darfst du so sein. Dann kannst du überheblich sein. Dann kannst du hinkommen und sagen, weißt du was, Freunde, ich will gleich drei lear weil ich keinen Bock habe, dass meine Freunde im selben Flieger sitzen wie ich, aber die müssen mit. Das kannst du machen, wenn du jedes entscheidende Tor schießt. Die kriegen sogar vier, falls einer nicht getankt ist. Das kriegst du alles. Und, aber da musst du halt diese Persönlichkeit sein, die wirklich so krass gut ist. Und wenn du aber glaubst, dass du sowas bist und es dann nicht lieferst, dann sind wir wieder in Berlin.
1: Ja, okay. Ich muss ganz kurz also ich bin auch da übrigens, weil ich auch lange geschwiegen habe, aber ich höre wieder sehr, interess sehr interessant und amüsiert zu. Aber ich sag eine Sache habe ich gerade festgestellt. Und zwar, ähm, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, Es gibt ja auch den einen oder anderen Podcast mit dir, den man hören kann. Und äh, du hast ja auch schon Tourmanagement gemacht. Und ich muss sagen, im Nachhinein, also es kommt jetzt nicht jeder aus dieser Branche oder kann es nicht nachvollziehen, aber ich hätte dich sehr gerne als Tourmanager gehabt.
0: Das haben die einen oder anderen auch schon gesagt. <lacht> Unter anderem auch Veranstalter. Also, aber der erst, als wir er fertig waren mit Ihnen. Nee, weil
1: ich auch ja, der war ein wichtiger Satz. Aber nee, weil ich auch merke, da ist, da ist ein gewisser Zug drin. Aber den braucht man auch, oder?
0: Ja, du brauchst generell einen Zug. Also aber
1: hast du den schon immer gehabt?
0: I Lustigerweise ja. Also ja? Man hört sich sagen, ich meine, klar, du sagst
1: ja auch, wir haben damals schon äh, nee, ich in schon, also, Club Ich gemacht, kann aber so gar was. nicht
0: sagen, woher der kommt. Also ich habe tatsächlich so einen Antrieb und mir wird relativ schnell langweilig. Also das muss man... Okay. Ich,
1: aber du hast noch einen Moment Zeit für, für heute. Ja. Ich habe noch einen Moment okay, Zeit okay, für heute, gut.
0: aber also, aber sagen wir mal so, es ist tatsächlich, es muss dann irgendwann tatsächlich mal was passieren. Ja. Also ich kann zum Beispiel diese ganzen äh, Formate, wo ausschließlich gesprochen wird und ja. dann trifft man sich ein, ein halbes Jahr später und dann spricht man über dasselbe Thema. Ja. Also so auch so Fernseh-Talkshows und so weiter. ich meine Die sitzen dann da und dann erzählt man irgendwas und vielleicht sollten wir das tun, sollten wir das tun, sollten wir das tun. Fair enough. Das findet man, dann ist man in dieser Verleichtphase. Ja. Dann muss man aber irgendwann mal eins von diesen Vergleichs Vielleicht mal angehen.
1: Mhm. Da
0: muss man es auch irgendwann mal umsetzen, proof of concept, dann kann man aber auch scheitern dran. Aber wenn du 20 Jahre lang nur geredet hast,
2: mhm.
0: und dann wird irgendwann in, in, in dieser Vita, wird ja aus diesen wir sollten es tun, wird ja irgendwann gejammert. Ja. Ja, die haben das nicht gemacht und die. Und dann geht das alles in so eine, auf so eine Ebene, wo du, wo du denkst, okay, Freunde, jetzt, was, warum? Also, ihr ja. habt jetzt 20 Jahre darüber geredet. Es ist immer noch dasselbe Problem. Wieso ist es nicht gelöst? Auf Tour ist es so, ich, ich meine, du hast einfach keine Chance. Du kommst da morgens um 8 Uhr in die Halle rein und um 20 Uhr geht die Band auf die Bühne. So. Dem Publikum ist es scheißegal, ob einer von uns Fieber hat. Den ist es wurscht, ob wir geduscht haben. Den ist es wurscht, ob einer von uns bis morgens um 6 Uhr in der Kneipe war und ein Hangover hat. Das ist denen scheißegal. Das ja. verheimlicht man noch tatsächlich allen, weil es keine Relevanz hat. Ja. Du bist halt mit anderen Leuten unterwegs, die. Also, es ist völlig normal. Du bist morgens reingelaufen und wusstest ganz genau, okay. Du wusstest auch schon, du kennst ja die Orte und weißt genau, was du wo wie machen musst. Du weißt, kennst dann auch die Kandidaten, die, sagen wir mal, eher so erst mal abwarten, bevor sie beginnen zu arbeiten. Dann bist du halt im Haus reingelaufen, hast sie einmal rund gemacht, hast Freunde, ich gehe jetzt vier Stunden schlafen und in vier Stunden stelle ich mich nochmal vor, dann ist aber das, 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 das und das ist alles aufgebaut. Und ansonsten fahren wir einfach weiter. Punkt. Weil, ja, ja. Okay, ja. ja, es, geht ja, es geht ja nicht anders, weil ja, letztendlich ja. weißt du jetzt, du weißt ja ziemlich <kühlt> genau, was du dabei hast. Ja. Du kennst deine Produktion. Du weißt, was du alles noch bauen musst, weil das erwarten die Leute nämlich. Die haben nicht mhm. Videos gesehen, sagen, okay, ein Konzert vom Künstler X sieht genau so aus. Ja. Und wenn es dann nicht so aussieht, dann hat der Künstler ein Problem. Wenn der Künstler ein Problem hat, haben wir alle ein Problem. Dann schläfst du nämlich noch weniger, weil dann musst du dich nämlich auch dann abends noch mit dieser Aufarbeitung der Probleme... Mhm. So, wenn du dreimal ja. sowas gemacht hast, lernst du, Probleme auszulagern. Mhm. Oder auch festzustellen, was ist eigentlich mein Problem oder was ist ein Problem von jemand anderem. So, und dann soll der andere auch sein Scheißproblem selbst lösen. Und mhm. da muss man halt dann auch ab und an mal wirklich dann auch dafür sorgen, dass er das auch tut. Und das funktioniert weltweit meistens.
1: Ich höre auch so ein bisschen <lacht> raus, also hatte hat das, weil das ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte, so das, was du sehr lange gemacht hast. Äh, ne? auch immer noch tu. Also, oder immer noch tu, genau. Äh, aber hat dir das oder diese Einstellung dazu auch geholfen, äh, andere Sachen anzugehen oder umzusetzen, wie du es jetzt machst? Also sei es jetzt so ein, so ein äh, äh, massiv zentral zum beispiel weißt du also da, da müssen ja auch probleme gelöst werden als jeden beispiel so, ne?
0: also sagen wir mal so wenn man, wenn man das mal irgendwann gemacht hat und dieses grundvertrauen da ist dass man das eigentlich dass es gar keine probleme gibt mhm. Und ich glaube das ist auch die wichtigste erkenntnis also mhm. klar gibt es sachen die man nicht lösen kann
2: mhm.
0: aber erstens wenn keiner gestorben ist zweitens wenn es keiner sieht dann sind das auch keine probleme
2: Mhm.
0: Ja, dann, dann setzt man sich irgendwo hin und sagt, okay Freunde, heute lassen wir das mal weg, weil es einfach nicht geht. So, Das kannst du natürlich erst machen, wenn du den Respekt von allen hast und auch das Grundvertrauen und den Vertrauensvorschuss von allen und wenn die dann sagen, okay, heute kommt der Florian mal hin und sagt, wir machen das heute so, dann gibt es auch keine Diskussion. Weil ich mhm. würde nicht kommen, ich komme ich jeden Tag und sage, okay, heute müssen wir das machen, das machen, das machen, sondern das passiert, alle ja einmal. Und dann ist es auch so. Da wird es auch genauso gemacht. Weil es keine andere Lösung gibt. Ansonsten ist alles jeden Tag wie immer. Und natürlich lernst du das. Und wenn es ein Problem gibt, gibt für jedes Problem gibt eine Lösung. Für mhm. jedes. Manche Lösungen dauern natürlich bedeutend länger, aber es gibt eigentlich für alles eine Lösung. Und das, sagen wir mal, das Hauptproblem ist ja tatsächlich ein Team aufzustellen. Mhm. Weil ohne das richtige Team, mit dem du dann unterwegs bist in Extremsituationen, was eine Tour ist, was aber auch massiv zentral ist und so weiter. Wenn du nicht das richtige Team, die richtigen Leute hast, dann drehen alle durch. Mhm. Wenn du da Stechuhrbeamten hast, irgendwie, der dann plötzlich der Barchef ist und dann irgendwie um 22 Uhr sagt: Ich habe es Feierabend und der Laden ist ran voll, ja, dann kann der halt da nicht mehr arbeiten. Punkt.
2: Mhm. Oder im
0: besten Falle hast du so jemanden, als gar nicht ins Team reingeholt. Weil äh, wenn einer eine Stechohr geil findet, der redet dann mit den anderen und dann finden die alle eine Stechohr geil und dann hast du eine Gewerkschaft gegründet. Und so, nichts <lacht> gegen Gewerkschaften, aber du, ja. du hast Stimmung. Und wenn du im Extremsektor arbeitest, ein Extremsektor ist alles, was irgendwie kein normaler Job ist, dann hast du immer so Pendel. Und dann kann relativ schnell kann so eine Grundstimmung kippen. Ja. Gerade auf Tour, dann kommt der eine wieder und sagt, das, hat, die Leute, das sind ganz normale Menschen, die ganz normale Bedürfnisse haben. Das schaukelt sich dann hoch, dass der erfolgreicher, die Band. Dann kommt die technik und sagt: oh, Wir brauchen ein zweites Mischpult. Dann sagst du: Warum? Ja, wenn das eine kaputt geht. Und ich so: Guck mal, wir sind auf der Festivaltour, wir brauchen gar keins, weil die sind alle schon da und ihr steckt nur eure da rein. Ja, aber was machen wir, wenn da eins kaputt geht? Dann sage ich: Freunde, wie oft geht denn statistisch bei Rock am Ring ein Mischpult kaputt? <lacht> ja, darauf haben sie keine Antwort, aber sie brauchen trotzdem eins, weil sie Angst haben, dass sie. Aber das ist ja der
1: das ist ja die Antwort. Wie ja. oft geht statistisch ein Mischpult kaputt?
0: Natürlich nicht. Und da musst du mal ja. sagen, okay, was das, Freunde? Okay, wir können das gerne machen, aber die Produktion kann das nicht bezahlen. Ja. Da müssen wir eine Lösung finden. Da müssen wir die Firma anrufen. Vielleicht sp sponsern sie uns eins. Ja. Die werden aber auch sagen, <lacht> ihr habt doch schon eins dabei. Also, warum braucht ihr jetzt zwei davon? Ja, und irgendwann muss man halt 20, sagen, okay. Fünf Minuten rum. <lacht> irgendwann muss man sagen, Freunde, guck mal, wir können so nicht weitermachen. Wir kommen hier so nicht weiter. Ja. Und, äh, dann musst du es lösen. vielleicht muss man dann tatsächlich auch diese Person auswechseln. Weil, wenn du ein zweites Mischpul brauchst, der Licht Lichtmann braucht dann auch eins. Mhm. So, am Ende hast du 35 Gitarren, drei, drei Gitarrentechniker, falls der eine mal krank wird. Ja brauchst aber nur einen und wenn du dann dann bist du in so einer Vollversorgungsproduktion und das gibt es zum Beispiel in Deutschland passiert das total oft die wollen alle machen haben Sicherheitsgedanken den hat deswegen sind die meisten Produktionen auch alles Engländer und Amis weil die anders drauf sind die die performen komplett wenn du dich auf eine Welttour einlässt dann gehst du auf die Welttour ja, da weißt gut. du aber auch da hast du kein da hast du nichts anderes vor Genau, also glaub, Da willst ist, du nicht am Strand Es ist wichtig, fliegen.
2: dass die Leute sich darauf einlassen. Ne? Weil ja, natürlich.
0: Ansonsten bist du da völlig fehl am Platz. Ja, ja. Du kannst der beste Toningenieur sein, aber wenn du keinen Bock hast, bei Rock am Ring irgendwie im Schlamm zu sitzen und irgendwie eine Band zu mischen in Rekordzeit, mhm. weil du Studioingenieur bist, ja, dann bleib im Studio. Mhm. So, was total okay ist. Mhm. Aber dann kannst du das nicht machen. Du kannst mhm. nicht auf Tour fahren, weil du auf Tour ganz andere Sorgen hast. Also das ganz normale Leben haben die ja auch alle. Das bringst du ja auch noch mit. Nur, dass du zum Beispiel, also jeder hat eine Familie und jeden Tag passiert irgendwas und die Kinder haben keinen Bock und irgendwann brennt und die Frau ist krank und was weiß ich, es passieren tausende von Sachen. Die passieren ja noch nebenbei, per Telefon wird es zugeschaltet und du hast aber immer noch dieses Grundkonzept, <lacht> wir machen heute Abend ein Konzert. Mhm. So, du hast schon genügend zu tun. Mhm. Und dann brauchst du nicht noch irgendwelche die eigenen Jungs, die dann irgendwie eine Materialschlacht organisieren. Äh, auf Kosten von anderen Leuten wohl bemerkt, weil, wenn du ihnen sagst, weißt du was, du verdienst doch ordentliches Geld hier, ähm, kannst ja ein bisschen was von deinem Geld abgeben. Miet doch so ein Pult. Ach, sag ich, da bin ich ja nicht zuständig. Ich, das ist ja nicht meine Show, weißt du? So.
1: Yeah, okay. Ja, ja. Yeah,
0: Aber das, das funktioniert halt nicht.
1: Aber in dem, äh, in dem Business bist du auch <lacht> noch tätig? Ja, ja, ja. Das heißt, also mehr. Also ich, mich,
0: ich betreue tatsächlich noch unter anderem Chantel, schon seit über ja. 20 Jahren. Äh, Ryoichi Sakamoto ist leider dieses Jahr gestorben und noch ein paar andere Künstler. Aber den Main-Fokus äh, habe ich tatsächlich jetzt auf äh, das massive gelegt. Also mhm. auch seitdem wir das Neue haben, weil es einfach so überdimensional anders groß ist, dass man tatsächlich ein bisschen mehr... Zeit rein investieren muss, um dieses äh, wunderbare Projekt im Bebmannhof zum Laufen zu kriegen.
1: Genau, aber das wäre so eine Frage gewesen, weil das ist ja schon, äh, ja wie du gesagt hast, ein großes Projekt. Und wenn du dann nebenbei, nebenbei in Anführungsstrichen, äh, noch auf Tour sein müsstest oder musst, also der Tag hat halt nur 24 Stunden.
0: Ja, der hat nur 24 Stunden. Auf Tour selbst fahren tue ich schon lange nicht mehr. Okay. Also ich schaue ab und an mal vorbei. Mhm. Aber das ist dann auch irgendwann mal ist es auch besser, also für alle Beteiligten, dass es das nicht mehr ich mache. Okay. Dann
2: <lacht> okay. können ja an anderer Stelle von dir profitieren.
0: Ja, ja. Also, ja aus, aus dem Büro, Agenturtätigkeiten, ich meine,
1: ja. Aber Was? gibst du diesen Spirit auch weiter, also so wie du es vielleicht mal gemacht hast, wenn du selbst auf Tour dabei warst und dann jemanden hast, der es vielleicht dann für dich macht, weil du jetzt dann äh, dich zum Beispiel ums <lacht> Massiv Zentral kümmern musst oder, oder willst? Jeden Tag.
0: Also, ja, also ich gehe zum Beispiel auch, alles, was ich mache, mache ich selbst auch. Mhm. Also, was, was mit, ich bin ich bin nicht, komme nicht als Letzter und gehe als Erster. Mhm. Und äh, also man muss das schon alles aktiv vorleben. Also, mhm. du kannst nicht sagen, okay, weißt du was, also, pff, ihr müsst euch jetzt hier alle komplett den Arsch aufreisen und der Onkel kommt ab und an mal vorbei und schaut,
2: ob alles gut ist. <lacht> ja, ja,
0: ja. Das funktioniert, so funktioniert es nicht. Sondern ja. also, das wissen auch alle. Die wissen alle, okay, im Worst Case. Mache ich das auch? Kann man, kann man sich auf mich so in jeder Zeit verlassen? Im Worst Case stelle ich mich auch direkt hinter die Bar und helfe aus. Mhm. So will natürlich auch keiner. Also ich auch nicht, aber <lacht> die, der Rest will es auch nicht. Weißt du, ich meine? Aber sie wissen, dass ich es tun würde. Ja. Und zwar ohne Wenn und Aber. Sie wissen, wenn irgendwas ist, bin ich zu jeder Tag- und Nachtzeit da und rette, löst mhm. das Problem. Und werd, bin mir dann nicht so schade und sage, boah, es geht nicht, oder heute ist irgendwie äh, Sonntag und ja, nee. Wenn mhm. ein Problem da ist, muss es gelöst werden. Und zwar bevor es einen Flächenbrand gibt. Am besten behandelt man das Problem direkt, wenn es entsteht. Das geht meistens besser aus, als wenn man es noch irgendwie versucht, ein halbes Jahr auszusetzen. Weil dann hast du tatsächlich ein Riesenproblem.
1: Mhm. Also sehr, sehr, sehr guter Vorsatz. Sagt man das so?
2: Nee. Einstellung. Wir sind im neuen Jahr schon. Stimmt,
1: ne, wir sind schon im neuen Jahr. <lacht> ähm. Nee, trotzdem sehr gute Einstellung, weil genau. Ja, wie du gesagt hast, ist so, ähm, wenn der Chef noch selber mal kehrt, quasi, ne, so den Besen schwingt
2: oder kehren würde, wie jetzt gesagt. Ja,
1: <lacht> kehren würde.
2: Kehren tue ich
1: tatsächlich, aber dann selbst. Das so, deswegen und, und dann hinterlässt das einen ganz anderen Eindruck, wenn wenn halt, äh, wie auch immer man es nennen mag, die Angestellten oder die Das Team. Das Team, genau, ähm, das sehen, so ne.
0: Ich würde, ich meine auch da, das ist. Also, es sind immer Teams. Und ja. man, man, man erreicht auch nichts alleine. Also, und jeder in dem Team hat eine andere Aufgabe, eine andere Qualifikation. Eine Sache, die er besser macht als andere im Team. Deswegen ist er auch in so einem Team. Mhm. Und äh, zu behaupten, man kann irgendwas allein oder ich mache das allein, das mache ich zentral, das stimmt überhaupt nicht. Also, das würde nicht gehen. Das wäre mhm. auch völlig vermessen zu sagen, okay, das macht er jetzt ganz allein und das hat er auch ganz allein gemacht und von Anfang bis Ende und so. Nee. Wir haben jetzt vom Alten aufs Neue zentral sogar irgendwie wir haben 20 Arbeitsplätze schaffen müssen, weil wir es alleine eben nicht mehr hinkriegen. Also mit irgendwie kompletten, also komplette, also Sachen die Hausmeister, sowas haben wir noch nie gebraucht. In diesem Haus ist der einer der wichtigsten Leute. Da passiert jeden Tag irgendwas. Also die, wir haben uns den kompletten Umbauantrag von der letzten Umbausache kommen lassen, Das sind 100 Ordner. Da mhm. muss sich irgendeiner durchwurschteln, wenn irgendwie im dritten Stock die Heizung nicht geht. So, das sind so Realitäten, mit denen man sich rumschlagen muss, mhm. die mich aber auch nicht aus der Ruhe bringen, weil ich genau weiß, okay, im Team ist jemand, der das genau machen kann. Mhm. Und dann musst du das eigentlich quasi, verteilst du das nur noch? Letztendlich, äh, meine Kernkompetenz ist es nicht, Heizung reparieren. Mhm. Aber meine Kernkompetenz ist, den Menschen zu finden, der wenn die Heizung kaputt geht, der, sie sofort, der sofort da ist und sie repariert. Ich bin auch kein äh, Koch, aber ich habe mit dem Dimmi und dem Lorenz, haben wir die zwei Besten, Alten und Jungen, die da in der Küche stehen und genau den Spirit des Ladens auch bauen und leben. Und das gilt, diese Teamskills so aufzubauen. Also das ist aber auch vom Massivzentral völlig losgelöst, wenn wir jetzt auf die Musikindustrie zurückgehen. Jede erfolgreiche Tour funktioniert nur so. Es mhm. geht beim Busfahrer los vollkommen unterschätzt. Ich meine, du legst dich in den Bus und nachts fährt dich irgendeiner durch die Gegend. Ja. Also, das ist der wichtigste Mann, der sorgt dafür, dass du lebend woanders ankommst. Der fährt, also wenn der, wenn der keinen Bock auf dich hat, gibt der Vollgas und bremst und Vollgas und bremst. Dann schläft in diesem Bus niemand. <lacht> ja, ja, das sind auch die alten Regeln, wenn du eine scheiß Band hinten drin hast. Das, die ist nach 48 Stunden, haben die es begriffen. Also ja, das kann man ja auch äh, vice versa
2: Kenne ich sehr gut. Ja, wollte ich gerade sagen: Hattest du mal einen Busfahrer, der dich nicht hart schlafen lassen? Dann weißt Nein. du, dass du eine scheiß Band
1: warst. Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte, <lacht> wir hatten, wir hatten äh, einen sehr guten äh, Busfahrer. Ich glaube nicht, dass er jetzt zuhört, aber der hieß Simon. Und ähm, das war auch genau das Beispiel, was du gerade genannt hast, für, für einen super Busfahrer. der, Man denkt ja, Busfahrer, der muss halt fahren. Von nee. A nach B. Nein. Der hat gefragt, ob alles okay ist in dem Tourbus, ob uns der Bus gefällt und der, hat, ähm, der ist an dem einen Tag oder Abend losgezogen und hat einen äh, Playstation-Controller gekauft. Weil einer kaputt war und der halt äh, wir den halt gern haben wollten. Na klar. Zack, so. So. Das hätte auch ein anderer Mensch erledigen können in diesem Konstrukt oder in dem Team. Aber nein, das war sein Ding. Sein, sein Baby war dieser Bus und der hat gesagt, okay, mache ich. Ja. Und dann zack, gab es einen neuen Controller am Abend. Nee, wir hatten keine schlechte Erfahrung, der war super. Der Fahrer, also, ich immer durchschlafen, ja. Ja, wir haben, wir haben <lacht> entspannt geschlafen. Man muss sich ja. dran gewöhnen. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Ja, wir, wir, haben auch, haben aber
0: auch schon, wir haben auch schon Busfahrer verschlissen. Also, ich habe viel Ami-Hip-Hop gemacht und ich meine, da also, das hat man auch schon mal da morgens um 30 Telefon und dann sagt der Bus-Company-Besitzer: Bus Jungs, ihr seid jetzt drei Wochen auf Tour, der vierte Fahrer ist ausgestiegen. Was ist denn passiert? So. <lacht> Und dann standen wir irgendwie so, dann musst du erstmal rausholen, was passiert ist morgens, dann hat er uns einfach auf den, in Belgien auf dem Parkplatz, ist einfach ausgestiegen, weggefahren, hat sich abholen lassen von seiner Frau, weil er da gewohnt
1: hat. Hat also er den Bus stehen lassen?
0: Ja, ja uns auch. Also, wir, ja, also ja, Uns stehen lassen. Ja klar. -Inklusive des Buses. ja, klar, Pete the Boring Belgian Hippie haben wir ihn immer genannt, das war ein Fehler. <lacht> <lacht>
1: Wow, okay. <lacht> ja, ja,
0: aber sowas hast du auch erlebt. Wir sind uns sind auch schon Busse angezündet worden, also in Paris Konzert gespielt und der andere Hip-Hop-Gruppe hat den Bus abgefackelt. Da habe ich ein Telefonat geführt, die Jungs, habe den Busunternehmer den also äh, Wir haben zwei Probleme, also du hast das größere, also dein Bus ist abgebrannt und wir müssen <lacht> nach London, wir brauchen neun So. <lacht> Ja, geht dann auch alles, also, meine, aber das ist halt auch da, das waren harte
2: den, Zeiten. Den, den mit Anruf den, erstmal machen, ja. Aber ja,
0: was bleibt mir denn über? Ich kann ja. ihm jetzt nicht drei Tage verschweigen, dass ein Bus dass abgebrannt Bus ist, ist, weil ich brauche einfach einen neuen Bus. Also ich meine, das, das Beste ist ja mit der Wahrheit direkt raus, also ja, das musste ja nicht schönreden. Ich meine, das Ding war einfach abgefackelt, da waren noch unsere Sachen drin, zum Glück war keiner von uns drin. Weil das haben wir ja im Konzert gemacht. So Mitte 90 war Hip-Hop halt auch noch ein bisschen härter, also gerade in Paris. Hm. Und das sind, das sind halt. Okay, ganz kurz, da wurde quasi
1: der Tourbus
2: von euch Bus haben anderen die während
0: dem Konzert der Band abgefackelt. Von einer anderen
1: egal Band. Egal wem, es ist nicht. Oder Fans. Ja, wir
0: hatten nicht die Zeit, es kann es war eine okay. Fan gewesen sein, eine Band. Wir hatten gar nicht die Zeit, das zu klären, das ist auch gar nicht unser Job.
1: Ja, klar. Wir haben Verstehen. einfach einen
0: neuen Bus gebraucht. Ja. Und Klamotten. Was das kleinste Problem war damals, weil du bist, hast äh, du einfach bei irgendwelchen Companies angerufen und hattest ein komplett neues Outfit, das war sofort da. Hm. Ja, aber das ist auch passiert. Oder, als, oder banale Sachen, dass einfach mal der Bus auch nicht mehr weitergefahren ist, liegen geblieben ist. Oder ja. Du hattest so Sachen wie Staus, Lenkzeitüberschreitung. Also wie viele Busse ich schon gefahren bin, also auf der Tachoscheibe. Also mhm. natürlich offiziell nie. Ja, klar. Aber ich war dann der Treibhaus. Das hört Fahrfahrer. ja keiner zu, das weiß keiner hier. Keiner ja, ist auch, das gibt es ja nicht mehr. Das geht heutzutage ja nicht mehr. Weil äh, das ist jetzt alles digital. Jetzt ja. ist es tatsächlich ein Problem. Jetzt ist jeder Stau ein Problem im Routing, weil
1: mhm. die...
0: Früher hattest du Tachoscheiben, da hast du die irgendwie... So halt. Ja. Es geht jetzt nicht mehr. Also jetzt musst du wirklich auch in der Tourplanung dir überlegen, okay, Puffer einrechnen, mhm. neues Verkehrskonzept, yeah. zwei Stunden mehr, bis du überhaupt aus der Stadt rauskommst. Das war früher auch schon scheiße, aber du hast halt, hast halt manchmal... Also, gerade wenn du international unterwegs bist, hast du halt Routings. Ich meine, du kannst ja die Tourdaten von Bands anschauen. Irgendwann musst du halt einfach mal irgendwie von Zürich nach Hamburg fahren. Mhm. Das geht auch über Nacht. Mhm. Deswegen fahren die auch nachts. Tagsüber wird es nicht gehen. Aber du kannst natürlich nicht im Elbtunnel stehen bleiben und sagen, okay, jetzt kann ich aber 14 Stunden Pause. So geht nicht. Ja. Da musst du halt einfach weiterfahren.
1: Hatten wir bei uns auch. Ich habe mich immer gefragt, warum der Busfahrer schläft während unserer Show. Ja, weil er. Genau. Genau. Ja, <lacht> genau, weil er dann danach irgendwann wieder weiterfahren muss. Der ja. beste
0: Busfahrer ist eigentlich, den triffst du nie.
1: <lacht> <lacht> er, ja, aus dem Steuer halt. direkt Außer Kopf, am Steuer,
0: weil ja. dann, dann ist er wirklich ausgeschlafen. Genau. Er schläft auch wirklich. Ja, ja. Der kommt morgens an, checkt das alles ein, ja. verkabelt das alles, damit du da so sauber bist. Dann, dann ist er im Bett, wenn du aufstehst. Und dann siehst du ihn vielleicht beim Abendessen kurz. Ja. Und dann spielst du das Konzert. Wenn der Bus geladen ist, dann taucht der Busfahrer auf, dann weißt du, okay, alles richtig gemacht.
2: Ja.
0: Der Kollege ist ausgeschlafen.
2: Ja, ja. ist, so. ja, ja, ist so.
0: Und du brauchst ihn. Ja.
2: Und der muss wahrscheinlich auch auf andere Art und Weise fit sein, wenn da hinten dann noch Party ist oder so. Das ist ja wurscht, während der Fahrt oh. hörst
0: du das nicht und so weiter und so fort, das ist alles okay. okay. <lacht> du musst dich aber halt, du musst dich halt aber auch, halt auch, auch so auf, sagen wir mal, auf deine Passagiere verlassen können. Ich meine, früher gab es noch mehr Grenzen als jetzt, aber so da musst du halt an, Wenn du um 4 Uhr morgens an die Deutsch-Schweizer Grenze vorfährst und das Ding hört hört man schon von einem Kilometer Entfernung, dann stehst du da auch fünf Stunden. Ja. <lacht> <lacht> Da schläft keiner, weil weißt du, das ist ja, dann wirst du halt komplett auseinandergenommen und zwar zu Recht. ja. Muss man, ja, ja. ja.
2: ja diese, diese, dieser Realismus, der ist dann auch wichtig, ja.
0: Ja. Und das, ja, ich ja, meine, das, das,
2: ist, das ist auch noch was. Du du hast dann über die Jahre auch äh, sehr gut ähm, äh, ein, äh, ein Konzept entwickelt, den Problemen vorzubeugen, oder? Nicht nur sie zu lösen, sondern auch. Äh, ja,
0: für, nicht vorzubeugen, sie zu verhindern.
2: Ja, aber präventiv. Ja, klar, präventiv. Ja, ja. also, Dass sie gar nicht erst äh, entstehen.
0: Ja, genau. Man, man, sieht sie schon, man sieht sie so am Horizont auf, auf, aufziehen und weiß auch schon ziemlich genau: okay, das ist jetzt extrem ungut, sowas darf gar nicht passieren. Das ist eigentlich egal, das spricht man nicht an, weil wenn du die Leuten, wenn du, wenn du den, den Jungs zu viele Informationen gibst, dann geht es auch wieder schief.
2: Ja, gut, da hat ja jeder auch so seinen Job, ne? Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Ja. Also die, Im Grunde müssen ja die Musiker eigentlich nur Musik machen, der Busfahrer muss nur Bus fahren und, äh Ja, ja, aber der Musiker muss sich natürlich schon auch, äh, zumindest zumindestens bei einer Grenzüberfahrt in die Schweiz
0: benehmen. <lacht> Da ja. kann er nicht einfach in der Unterhose aus dem Bus rauskotzen. <lacht> also, hart. Ja, okay, so
2: weiß ich das nicht. Ja, ja, aber ja, ich aber, meine, also aber dein das ist ja das. Das auch verhindern. Ich alles, ja. Weil du Stimmt, kannst, okay, ja. Das musst ja
0: auch verhindern. Weil ansonsten stehst du auch wieder vier Stunden. Ja, okay. das, das ist schon so. Also, man muss dann schon so, so Sachen einfach auch mal. Also, man, man kennt ja dann auch so seine Passagiere und sagen: Okay, Freunde, wir fangen erst um 3 Uhr an zu feiern. Dann sind wir nämlich schon in der Schweiz. Dann ist das auch okay. Verstehen die auch alle.
2: Ja, genau, aber aus demselben Grund auch. Weil die dir vertrauen und weil du halt genau. einfach die Ahnung hast. Und das. Äh, und ansonsten
0: ja. probiert man es halt mal aus. Dann, wenn sie es nicht verstehen wollen, dann lässt man sie ja halt mal vier Stunden vom Schweizer Zoll kontrollieren. Das erlebst du einmal, dann willst du es nicht mehr haben.
2: <lacht> nee. Dann hat man auch bessere Sachen. Dann hätte man vier Stunden feiern können. schlafen. hätte geschlafen.
0: Man hätte, das, und am Ende merkst du es ja, das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Am nächsten Abend spielst du wieder eine Show. Ja. Und den Leuten ist es wurscht ob der Schweizer Zoll die vier Stunden auseinandergenommen hat. Das ist dann einfach egal.
2: Ja. Und äh,
0: spätestens dann hast du es begriffen. Ja. Manche Fehler muss man auch selbst noch machen.
2: Das stimmt, aber das ist immer auch schwierig, das zuzulassen, dass andere Fehler machen, wenn man sie schon kommen sieht. Ja, ja, okay. <lacht> aber weißt
0: du, man kann es ja, weil manche Fehler kannst du einfach auch nicht
2: verhindern. Nee, stimmt. Das ja, kann dann man
0: dann einfach nicht verhindern. Okay. Das ist dann aber auch okay.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich glaube, also. Was auch noch bei dir dann dazu kommt, ist halt diese krasse äh, Menschenkenntnis. Die auch die kommt auch automatisch, oder?
0: Die ist vielleicht antrainiert. Ja. Also sie ist da. Ja. Also natürlich liegt man nicht immer richtig, ja. aber die ist natürlich aus der Erfahrung heraus, weil man viel mit Menschen zu tun hatte und auch viel mit Menschen in, sagen wir mal, Extremsituationen und auch lange. Ja. Also
2: und du halt ja, ja, also du, du bist extrem. halt
0: du, du bist halt dann wochenlang mit denselben Menschen unterwegs in Extremsituationen ja. da lernt man dann schon also man kennt sich sehr gut
2: ja. bei euch auch Oder was denn nicht. dass man sich in Extremsituationen dann über so eine gewisse <lacht> Laufzeit besser kennenlernt ja definitiv
1: also sowohl ich fand den Namen ich fand das Wort Team auch sehr wichtig äh, du hast ja auch Backliner heißt es glaube ich die ja. Jungs die die Instrumente bringen oder so, oder auch, ja, auch mal die, die die Bühne aufbauen. Und auch der Busfahrer. Also wirklich, der Busfahrer war so nach zwei Wochen wie ein Freund. Ja, klar. Ne, also, jetzt mag sie davon, dass er uns lebend zu jedem nächsten Ort bringt, war der halt auch so. Der hat auch so kleine Probleme gelöst, wie das halt ein äh, PlayStation Controller nicht funktioniert oder das, ja, nee, nee, das habe ich echt nicht vergessen, oder weil er räumt
0: so zum Beispiel auch den Bus auf. Ja, genau, der
1: räumt den Bus auf. Der aber räumt jeden Tag dann einmal durchgekehrt der, also. und so. Genau.
0: Ansonsten, was glaubst du, wie so ein Ding nach, nach, nach auf was aufräumen? Ja, dann dann kann nach halt zwei halt. Tagen. Das ist nach einem.
1: Nach einem Tag, genau. Nach einem Tag. Ja. Also das, das ist und das sind so Sachen. Also klar, auch je nachdem, mit, mit wem man unterwegs ist, aber du hast recht. Ja, ja Aber guck mal, du du hast
0: zehn Leute im Bus, genau. jeder trinkt vier Bier. So. Genau. Das sind schon 40, vier Flaschen, die rumstehen. Richtig. Und die räumt keiner auf. So, ja. Dann bremst du einmal hart, weil irgendwie das passiert. Dann rollen die <lacht> durch den Gang yeah. So und ab dann klappert es nachts. Genau. Da sagt aber jeder hier, scheiße, klappert, aber keiner geht raus und sammelt sie auf. Genau. So. Busfahrer morgens kommt an, sagt, scheiße, was ist denn hier los und räumt sie aber auf. Yeah. Sonst würdest du morgens
2: immer dein altes Bier direkt ausrutschen und zack, genau du auf der Fresse also am besten ist man man muss nicht drüber reden und alles funktioniert wie genau
0: geht. jeder hat so sein Ding das ja. ist auch das Schöne jeder baut so ein System und du merkst aber auch sofort wenn irgendwas nicht so ein Puzzleteil nicht passt ja. und das ist dann so was du vielleicht mit Menschenkenntnis meinst ja. man merkt sofort okay und da sieht man dann wirklich okay ist das ein kleines Problem oder wird es zu so einem Riesenproblem und dann musst du, bevor es zu einem Riesenproblem wird, musst du dann tatsächlich auch ab und an mal das Kalpell rausholen und eine chirurgische kleine Operation bauen. Und ja, man muss halt dann so ein Problem auch mal so lösen, indem man tatsächlich sagt, okay, weißt du was, Junge, für dich geht die Tour hier nicht weiter. Mhm. Was auch nicht schlimm ist. Passiert aber regelmäßig.
1: Der Simon hat mich mal zugedeckt. Hinten. Also meistens im Turbus. für die Menschen, die es nicht wissen, gibt es ja meistens hinten oder bei Doppeldeckern auch oben. oder so gibt's ja Backlounge. so. Backlounge. Yeah. Backlounge, genau, so, so Chill-Area, wo man dann auch eben Playstation spielen kann zum Beispiel oder halt äh, Filme schauen kann. Und ich bin noch mal eingeschlafen einfach auf der Couch und dann äh, habe ich äh, nachts gemerkt, äh, wie, wie ich zugedeckt werde. Ja. Yeah. Das war der Busfahrer. Ja
2: klar. Aber auch Geil. nicht während der Fahrt. Nee. <lacht> das war geil gewesen. So, der Bus fährt und der Busfahrer zeigt dich zu. Ich würde direkt nee, auf der Couch nein, nein, stehen. Nein,
1: Klar. nein, wir haben, wir haben so Standzeiten gehabt. Ja du, der musst, ja, du musst genau. Pausen machen. Alle vier genau. Stunden
0: machst du eine Pause. Genau. Vier Stunden, eine Stunde Pause. Ja, dann nochmal vier Stunden und dann machst du nee vier Stunden, eine halbe Stunde Pause, vier Stunden, ja. eine Stunde Pause und lass nochmal zwei Stunden fahren. Genau. Danach ist Schluss.
1: Aber ich habe mich richtig, also ich habe mich richtig wohl gefühlt, weil ich wurde so zugedeckt. Ich dachte so, okay, wer, also, hä, was passiert? Denn? Wer ist das jetzt gerade? Naja. der Busfahrer. Naja. hat Das sind
0: die wichtigsten Leute.
1: Voll, total. Ist,
0: äh, weil du hast so ein,
1: wie soll man sagen... Man ja. verbringt ja auch eine gewisse... Also bei uns waren es jetzt nur zwei Wochen so, ich sag es mal, am Stück. Aber es gibt ja auch andere Touren, ne, wo du irgendwie...
0: Du, in der Welttour bist du zwei Jahre unterwegs. Also natürlich immer mit Pausen. Und wenn ja, du dann aber so ein Ding machst, dann, dann hast du dann in Europa hast du einen ganzen Festivalsommer. Also wenn genau. du das dann wirklich so machst, dann bist du irgendwie 30 Festivals in Europa plus zwischen den Clubshows. So, das ist immer derselbe Fahrer. Genau. Das ist dann wirklich wie so ein kleines Dorf, das so zieht. Du triffst auch immer wieder dieselben Leute, weil du also die anderen Bands und so, weil du die also Stationen hast. Genau. Hast dann auch teilweise so dieselben Produktionsleiter. Ja. Das ist total abgefahren. Und ja. Aber im Prinzip verbringst du mit denen dann den ganzen Sommer.
1: Ja, genau.
0: Also, das ist deine Familie.
1: Wollt ich, genau. Wollte ich gerade sagen, es wird... Falls du eine andere Familie hast, dann zur zweiten Familie. Es
0: genau. also wird da, so der temporär, ist es deine Familie. <lacht> genau. So. Und dann hast du da so. Das ist auch das Wichtigste. Wenn dann irgendwie einer mit einem schlecht geht, dann kümmern sich da auch alle.
1: Ja, genau.
0: Wenn einer krank ist und es ist nochmal im Winter. Ich meine, die Clubtouren sind alle im Winter. Ja. Ich meine, ich erinnere mich an Touren, da waren wir irgendwie. Minus 20 Grad irgendwie komplett aus, aus Schweiz, dann Skandinavien. Mhm. Da hatte jeder von uns hat in der Daunenjacke im Bus mit einem Heizlüfter im Bett übernachtet. Und natürlich war immer irgendjemand krank. Also mhm. permanent. Das hat sich einfach nur gedreht. Und da hast du natürlich, okay, heute ist der Schlagzeuger krank und dann hat ja. man den schlafen lassen bis um 18 Uhr. Hat dafür gesorgt, dass er dass im Bus Ruhe ist. Hat ein im Busfahrer auch gesagt, heute mal nicht aufräumen, der ist schwer krank. Und dann hat man ihn um 18 Uhr, hat man die Jungs hat den Soundcheck für ihn gemacht, hat ihn dann irgendwie versucht mit Wundermittelchen, also ja. Tee, Rum, whatever, irgendwie zumindest für diese fit zu kriegen und danach direkt wieder ins Bett gebracht. Also das waren schon, das, ist, das gehört halt auch dazu. Klar. Und wie gesagt, letztendlich... Klar, wenn es irgendwann nicht mehr geht, muss man eine Tour absagen oder eine Show absagen. Aber das wollen die Bands ja auch selbst gar nicht. Ja, also, der, der, der Job war ja immer, du hast ja Bock auf Tour. Und das unterscheidet sich zum Beispiel auch von einem Arbeitnehmer. Und zwar komplett. Du bist nicht auf der Arbeit, sondern du machst dein Ding. Du ja, spielst, das ist deine Show. Ja. Und alle sind wegen deiner Show da. Also der ganze Purpose ist diese, sind diese 90 Minuten oder diese zwei Stunden. Das ist der komplette Sinn der ganzen Veranstaltung. Und diese Verantwortung haben natürlich auch alle begriffen dann irgendwann. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wenn du es wirklich ernst meinst und auch lange im Geschäft bist, hast du es natürlich komplett begriffen. Und dann ist es auch eine Riesenverantwortung. Und die, äh, auch eine Großproduktion ist ja am Ende nichts anderes. Als, äh, also du hast einfach, jeder hat sein Ding und am Ende muss es funktionieren.
1: Dreh mal ganz kurz. ja nee, alles gut, bleib ruhig so. Nur ein bisschen nach vorne drehen. So. Nee, nee. So den ganzen Arm. Nee, nee, so. zu mir. Ja, so. super, perfekt. Sehr gut. So. Ähm, aber ich merke auch gerade, also... Wenn du auch, wenn du davon erzählst, ähm, das war ja sehr, ein sehr großer Teil deines Lebens, sage ich jetzt auf mal so, jeden Fall. Ähm, ist ja jetzt ruhiger geworden oder oder weniger geworden tatsächlich so. Ähm, war das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, du, du konzentrierst dich jetzt auf auf andere Sachen oder auf ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, du warst sehr viel unterwegs in der Welt oder oder klar auf Tour ist man sehr viel unterwegs. Jetzt, wenn wir noch mal aufs Massivzentral äh, zurückkommen ist das ja schon ein zentraler zentral, zentraler Punkt Nie den, Witz gemacht, den Witz hat noch keiner gemacht, nein mhm. ähm. zum Glück war das Mikro nicht vor deinem Mund oh. ähm. <lacht> äh. ist es für dich weil du auch sehr bewegt davon sprichst oder man merkt schon, dass es eine, eine sehr wichtige Zeit auch für dich war oder, oder auch äh, eine sehr prägende Zeit war, äh. War das, war das, oder ist es gut jetzt? Ich sag mal so, ein bisschen ruhiger geworden zu Auf jeden Seite? Fall, auf jeden Fall.
0: Ruhiger, ja. Das ist ist es denn an. wirklich ruhiger geworden? Nö. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, aber du weißt, ich meine mit ruhiger, weniger nee. unterwegs. Ja, das ist, halt alles, das ist alles gut, auf alle Fälle. Und ich, also ich ziehe auch maximalen Respekt vor allen Leuten, die das äh, sehr, sehr lange machen und auch mhm. da stabil durchkommen, auch ja. gesund. Ja. Und das auch wirklich lange. Maximaler Respekt. Und klar es ist es, ruhiger ist es nicht geworden. Weil man halt es anders kompensiert, weil du brauchst ja trotzdem noch diesen Drive.
1: Mhm. Aber
0: ich brauche es tatsächlich nicht mehr morgens um 8 Uhr aufstehen, in den Club reinlaufen und der Künstler der, mich, wo ist denn hier die Dusche? So, mhm. Das brauchst du einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Und dann ist es auch nicht gut, weil die Zündschnur wird natürlich auch kurz. Also man ist dann, man gewöhnt sich da auch einen rauen Umgangston an auf Tour. Äh, und irgendwann ist jede Frage einmal so aufgestellt. Und da musst du auch sagen, weißt du was? Okay, mir, ist, sehr gut. mir ist es im Prinzip echt egal, wo die Scheißdusche ist. Die findest du auch allein. Jede, Fuck, äh,
1: ja. jede Frage einmal so das muss ich mir merken. Ja,
0: ja. ja. Nee, es ist irgendwann mal zu viel. Also ja. und dann musst du auch selbst im Interesse von allen sagen, okay, weißt du, jetzt bleibt der Onkel im Büro. Da ist er viel besser aufgehoben
1: mhm.
0: und sorgt dafür, dass das alles weiterläuft. Und jemand, der komplett für die Road brennt, muss den Job übernehmen.
2: Mhm. Der vielleicht noch nicht so oft gefragt wurde, wo die Dusche ist.
0: Ja, ja. genau. Oder der Bock hat, Duschen zu suchen.
2: <lacht> <lacht> ja, ist auch sehr gut.
0: Ja, Und ich meine, es gibt ja tatsächlich auch die abgefahrensten <lacht> Venues, da kannst du ja wirklich lang suchen. Ja. Also, es ist so. <lacht> ja. du, es hat alles seine Zeit. Und ist es ist jetzt auch nicht, bedeutet jetzt nicht, dass man nicht genau gleich fokussiert ist wie früher im selben Thema. Du hast nur eine andere Rolle im Team okay ja. aber der Rest hat sich nicht geändert
2: aber wie sieht das jetzt aus hast du äh, weil ich kann, bin ehrlich äh, kann mir das nicht so wirklich vorstellen, bist du denn auch viel im Büro so mit ich sag mal in Anführungszeichen normalen Sachen Papierkram ich oder bin,
0: schon? ich, ich habe ich hab ein Büro, ich habe einen Schreibtisch, von dem komme ich auch gerade und ich bin tatsächlich sehr viel im Büro dann ja. haben man natürlich auch Leute, die auch noch im Büro sind <lacht> und haben ein gut organisiertes gut strukturiertes Büro ähm und ja, also ich sitze sehr viel am Rechner und äh, sitze tatsächlich auch äh, also viel an meinem Schreibtisch. Und es ist einer der Orte, der
2: ohne den es nicht geht. Mhm. Ja, deshalb frage ich dich ja, weil du eher wirkst, als müsstest du irgendwie dir das vor Ort angucken. Zumindest hier vor Ort, jetzt nicht auf Tour. Oder nee, da. aber also,
0: ich habe mir den ruhigsten Raum und den am Schlechtesten an Raum im Massivzentral gesucht und da mein Büro angebaut. Da kommt niemand hin, der nicht weiß, dass es mein, mein Büro ist. Hinter da, da der da, Bücherwand. Oder damit ich <lacht> nee, Das ist, so da ist, da ist wirklich in so einem Trakt, der auch wirklich, da ist relativ wenig Verkehr. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil man tatsächlich auch immer mal, also wenn ich unten bin, komme ich zu gar nichts. Da kommt jeden Tag, komm, hast du acht Termine, die du eh hast? Und dann kommen noch acht, die du nicht hast, die ich aber dann auch noch, die du natürlich auch gerne machst. Und äh, kommst dann aber nicht zu den normalen Sachen. Also am Ende musst du dir auch so boring Sachen, also wenn du ein Team hast, musst du dich auch tatsächlich ums Team kümmern. Du musst dann auch so boring Sachen mal anschauen, wie ein Kontoauszug, musst dann auch mal mit deinem Steuerbüro telefonieren, auch mal eher mal mehr als mal weniger, musst dann aber auch mal äh, organisationstechnische Sachen machen. Texte schreiben, Konzeptionen, mal in den Kalender schauen, was passiert eigentlich, was machen wir, neue Ideen entwickeln, die auch ausarbeiten und im Moment habe ich eigentlich nur Meetings, die quasi die Zukunft betreffen, was jetzt nächstes Jahr alles bei uns passiert. Äh, Mieter, dieses, jenes, also man hat ja jetzt, man hat, also man hat <lacht> immer noch denselben 18-Stunden-Tag und ist froh, dass man abends ins eigene Bett kommt und nicht im Bus schlafen muss.
2: Mhm. War das die größte Umstellung, auch so dieses Ganze, weil dieses Ganze, was drumrum, ja, dieses Ganze bürokratische und sowas, war das für dich die größte Umstellung von, von der Road sozusagen in ein feste, festes Umgang?
0: <lacht> bürokratisch ist es ja gar nicht. Also auch eine Tour ist, also eine professionell organisierte Tour ist halt einfach nur ein sehr gut organisierter Event. Das heißt, ist er, der nach Regeln funktioniert, der nach Zeitplänen funktioniert, der nur so funktioniert. Im ja. Prinzip ist es viel strukturierter als irgendwie, wenn man selbst eine Party improvisiert, eine Geburtstagsparty
1: macht. Du hast ja trotzdem ein Büro, bist halt nur Genau. Unterwegs. Wir
0: wissen jeden Tag, auf Tour weißt du jeden Tag genau, <lacht> um wie viel Uhr was, wo ist. Du weißt es einfach. Und wenn es nicht so ist, weißt du, okay, wir haben ein Problem. Also, und das sind die ganz normalen Abläufe, die übrigens in der Gastronomie gleich sind. Also, wenn du mit einem Sternekoch arbeitest, der nur abends einen Service hat, um 9 Uhr geht es in der Küche los. Und mhm. du weißt ganz genau, okay, wenn um 10 Uhr das nicht erledigt ist, dann haben wir, sind die abends richtig in der Scheiße. Mhm. Und äh, selbe, also selber Druck, selbes Jobprofil, anderes Ding. Wir machen da halt keine Musik, aber kochen. Also, und auch da, also du hast halt einfach, ja, du hast diese Sachen, die, die, die gemacht werden müssen.
2: ja. Nee, ich meine nur, weil das, da kommt ja, ich sag mal, du hast jetzt gesagt Mieter und, und so weiter und so fort. Da, du hast ja praktisch jetzt mehr noch diese Background-Arbeit, ja. die also auf Tour ich hast hab du den, Arbeiten, ja. Ja, genau. Und das und, und mit den Arbeiten kommen ja auch nochmal, mal, sage ich mal, andere Ansprüche an dein Profil im Team, ja. sage ich mal. Und ob das für dich die, die, diese Umstellung auch äh, in, in diesem Bereich tätig zu werden oder sich die Sachen an, an, anzueignen oder die Leute zu finden, die da Ahnung haben oder sowas, ob das für dich die, die, diese Umstellung, ob die äh, für dich sehr ein, einschneidend war oder groß oder. Weißt du was? Ich mein?
0: Nee, einschneidend, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Dieses nee. organisatorische. Nee, war es eigentlich nicht. <lacht> also, warst du einfach nur. <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
0: nee, im Prinzip, im Prinzip du musst du einfach nur ein Team suchen. Ja. Ja, und da ist halt, Wie die Aufgabe ja. ist eine andere. Ja. Du brauchst halt andere Leute. Ja. Und ist das, die, die Mechanik ist dieselbe.
2: Okay, gut, also dann war die Beantwortung meiner Frage nee. Okay, <lacht> <lacht> okay das ist doch auch die Antwort, mit der Katze kann ich was anfangen. Nein, nein das ist doch so. Nee, ich ich habe es mir jetzt einfach mal ganz, ganz äh, naiv vorgestellt, du bist unterwegs, du hast deine Zeitpläne, die du umsetzt und die ganzen äh, Probleme, die da anfallen können. Und jetzt hast du auf einmal so ein riesen Gebäude mit Mietern, mit verschiedenen Veranstaltungen, wo es halt nicht nur das eine Event ist, sondern mehrere Events und wo dann halt auch im Hintergrund viel anläuft, aber wenn du sagst, okay, du hast deine Leute, die das machen und du genau. hast deine Vorstellung und du und schaffst du auch das als Team. Lassen.
0: Du musst du machen lassen. Das Problem ist, wenn du, du musst irgendwann einfach mal dieses Grundvertrauen und den Vertrauensvorschuss in Leute haben, dass sie die Jobs, für die sie angestellt sind, oder die sie gerne machen wollen, dass sie die auch können. Und dann musst du aufhören, sie permanent zu kontrollieren. Weil wenn du, wenn du das nicht schaffst, machst du dich fertig. Egal bei was. Dann kannst
1: du kannst selber machen. Genau, ja.
0: dann kannst du es selber machen, das kannst du halt eben nicht. Genau. Weil du yeah, kannst ja, also, halt einfach, du kannst nicht alle Jobs auf Tour machen. Genau. Du kannst aber auch nicht eine Gastronomie alleine schmeißen oder ja. eine Party schmeißen oder. Das geht einfach nicht. Und du musst einfach früher oder später akzeptieren, auch wenn sollten die es anders machen, als du es machen würdest, musst du es trotzdem abgeben. Du musst abgeben lernen.
2: Mhm.
0: Du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst selbst Stoppschilder bauen für dich und sagen, okay, hier ist es, das ist mein Tanzbereich, aber das ist eurer. Mhm. Und da musst du dir aber auch eigenverantwortlich bauen. Und dann darfst du auch nicht sofort die Nerven verlieren, wenn irgendwas schief läuft, Weil du genau weißt, und ab da kriegst du nämlich eigenverantwortliche Leute im Team. Wenn irgendjemand dann, dann einen Fehler macht, das völlig normal ist, Daher kommt zum Beispiel auch der Mechanismus, dass manche Tontechniker dann drei Mischpulte haben wollen.
1: Mhm.
0: Wenn du ihn am Ende fragst, ey, und wie lange brauchst du, um das Ding aufzubauen und umzukabeln? Also wenn dein Mischpult abraucht, ist die Show abgeraucht. Mhm. Und wenn du dann hinten die Nerven verlierst, dann ist sie komplett zu Ende. So. Und ansonsten kriegen das viele Leute ja gar nicht mit, weil sie sehen ja gar nicht, dass es das anders ist. Solange du cool bleibst, kannst du eigentlich alles machen. Es gab mal bei Rock am Ring so ein Szenario, da hat der Blitz in der Hauptbühne angeschlagen. Und zwar mhm. ziemlich genau, als das Intro von der Hauptband losging. Und äh, die stand dann einfach drei Minuten da und hat sich nicht bewegt. Und das Publikum hat immer lauter gejubelt, gejubelt, gejubelt. Keiner wusste, dass das Aggregat hinten nicht funktioniert, weil der Blitz angeschlagen hat. So, die sind einfach stehen geblieben. Und dann hat es gejubelt, 60.000 Leute jubeln, jubeln, jubeln. Und dann, wie das halt so ist, repariert man das Aggregat, Pum, das Spiel ist los, alle drehen völlig durch. Haben wir gedacht, das ist Part of the Show. Das war einfach ein Blitzeinschlag. So, das kannst du entweder, also als Profi, was diese Band war, mhm. die sind einfach stehen geblieben. Das war Part of the Show. So, dann war das geil. Wenn du dann beginnst, wild die Panik zu verlieren, läufst an der Verstärker, kommt da was raus. Nein, natürlich kommt nichts raus. Wenn, 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 wenn du nicht, selbst nichts hörst, kommt da vorne auch nichts raus. Mhm. So, dann dann merkt jeder, okay, hier ist irgendwas los, dann löst du auch bei so einem Groß Event plötzlich Panik aus. Das heißt, du brauchst eigentlich auch so eine innere Gelassenheit, auch gerade, wenn es brenzlig wird, zu sagen, okay, jetzt müssen wir da halt auch durch. Mhm. Du musst jetzt einfach durch, Punkt. Also im Interesse aller, und dann, ich meine, du kannst doch nicht ändern. Ich meine, es ja, kein Mensch ist dafür verantwortlich, dass der Blitz eingeschlagen ist. Er ist halt einfach eingeschlagen. So, das ist auch eine nicht verhandelbare Realität. Ja. Und dann kann man sie einfach nur lösen. Und dafür gibt es desto professioneller die Veranstaltung auch wirklich gut ausgebildete Leute, die das auch wieder hinkriegen. Mhm. Und das sind halt so dann auch die Unterschiede. Du musst drauf, Am Ende musst du einfach die Nerven
1: behalten. Hey, Punkt. Nochmal. <lacht> Mehrfach heute Abend. Ähm. Ja, wir, müssen, wir müssen leider heute so ein bisschen die Uhr im Blick behalten, äh, weil... Anschlusstermin leider. Genau, der äh, liebe Florian hat noch Anschlusstermin. Du gehst noch wohin heute? Wir befinden uns ja jetzt quasi... nee Nee, heute noch nicht. Warte, stopp. Du musst heute noch holen?
0: Eine Galerieeröffnung ist noch. Wir haben in, in der Schillerstraße, hat das es massiv zentral, ähm, eine Galerie, ja. das ist unsere eigene. machen haben wir zur Fashion Week Helmut fricker ausgestellt. Ja. Ähm, Modefotografie. Die letzten zwei großen Lagerfeld-Shows. Die eine, die er noch gemacht hat, Leben mit, äh, in, in L.A. Äh, wo er noch mit... Äh, mit, 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 mit wie heißt er Der Happy-Kollege? Happy... -Kollege, äh, Ferrell Williams, Farrell Williams, ja, genau. Klar. Und die zweite hat er Kitzbühel nachgebaut, da war aber schon tot. Also mhm. die beiden haben wir ausgestellt zur Fashion Week damals, äh, der ersten. und Die Galerie haben wir jetzt äh, Ukrainern übergeben, ukrainischen Damen. Äh, mhm. Mit denen haben wir Mama Ukrainer schon gemacht, direkt als der Krieg losging. Und die machen jetzt gerade bis zum 31. Januar, also noch um vier Tage, machen die noch äh, während wir aufnehmen
1: noch vier Tage. Wenn man das hört, wird die schon vorbei sein. Nein, Alter. nee, die ist
0: er noch war, genau er war jetzt vier als Tage. Ich habe sie natürlich schon einberechnet, die vier Tage.
2: Warum? Weil Moment er erst ja. von dem Zeitpunkt der Ausstrahlung ausgegangen ist.
0: 26. Jahre strahlen wir doch aus. Ach so, natürlich. Ja. Und dann noch
2: Ach, vier Tage drauf. Da kennt man den Profi. Ja. Da
1: kennt man den Profi und oh, den, den Nicht-Profi. Ja, ihr ja, müsst Mann. euch beeilen. Ich werde nicht teilen deinem Team. Ja, genau, ich <lacht> <euch>. habe <lacht> <lacht> noch vier Tage
0: Zeit, euch genau. die Ausstellung anzuschauen. Schillerstraße, <lacht> äh, mitten in der Fußgängerzone. <lacht> gegenüber
1: von der IAK. Ja, da können wir auch oh. an der Stelle nochmal fragen. Ähm, gegenüber von der IHK. Ja.
2: Genau. Da habe ich mein Ausbildungszeugnis bekommen.
1: Und da können wir an der Stelle fragen, wie wirst du denn Silvester verbracht haben. Also wir, wir haben ja schon quasi. Das Neue, ja. Wir haben
0: es jetzt quasi aufgelöst, yeah. dass wir weit vor Silvester sind.
1: Ja, ja danke Aber Ist ja, nicht schlimm.
0: Mehr ja, zurück in die Zukunft.
1: Wir ja. wissen noch Gläsern hier. Ja, ja. Weißt du, wir, wir ja, sind ja ich
0: meine, es ist auch in, in der Bar. Wir haben auch schon Natürlich. ein paar Sauergespritze getrunken. Ja. Genau. Die vom Zeitachse interessiert uns eh wenig. Ja. Genau. Aber ja. an Silvester werde ich oder saß ich,
1: könnte ich genau. könnt gewesen sein, überlegen,
0: oh in Sigaro. Am Wo? Strand.
1: Ja, geil, okay. Das ist
0: an der Côte d'Azur, die ja. Rückseite von saint P. Ja, da eine auch der schönsten da. Strände überhaupt. Äh, und da ist ein Hotel und das hat eigentlich nicht auf. Und da gibt es auch kein Restaurant im Winter und so. Und da habe ich mir ein Zimmerchen mit Meerblick ergaunert und werde mich da hinsetzen. Ich habe mir hab im Vogelstrauß in unserem neuen Concept-Store äh, einen kleinen portablen Grill gekauft.
1: Und
2: dann werde
0: ich mir so ein Fläschchen in Champagner ins Wasser stellen oder habe ich ins Wasser gestellt, ja.
2: <lacht> werden daraus
0: dann auch machen und äh, eine Kleinigkeit grillen, ja. mich einfach hinsetzen und das Mittelmeer anschauen, gehabt haben wollen werden. Ja, sehr gut.
2: Stark, Das hört sich noch einen Plan an. Das ist, das, das
1: ist dann ein Plan gewesen, aber stark. Also ich ja. Nein, wir müssen ja so ein bisschen. Also, die Leute wissen es ja. Dass wir so müssen bisschen die
2: Realität
0: aufrechterhalten.
1: Ja. vorproduzieren die Realität. Wir haben heute den
0: 26. Januar. Genau. Und genau. wenn ihr ins so Wetter rausschaut, könnt es überprüfen. Ja. es ist kalt. <lacht>
1: <lacht> Eise, eisekalt ist es. Eisekalt. Nicht.
0: Es ist wirklich kalt. Also, ihr solltet eine Jacke <lacht> anziehen. Ja. Weil es ist.
2: Frisch. Und dann in die Schillerstraße.
1: Ja. Ja, aber das nur halt.
2: noch fünf Tage. Ja, genau.
1: Stark. Das war ich sehr gut, sehr gut mitgedacht. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, wenn man dein äh, Instagram-Profil verfolgt. Und das kann man auch hier tun, weil wir werden das natürlich hier in den äh, Show Notes verlinken. Alles, was man so äh, finden kann über dich. Äh, ist dein Nummernschild wieder aufgetaucht?
0: Es ist nicht aufgetaucht. Nein. Also, ich habe es auch noch nicht. Ich ich muss jetzt erstmal die Zulassungsstelle. Ja. Ich habe ja dann die Polizei. Da rufen alle an. Oh, weißt du, du musst alles sofort die Polizei anrufen, weil was passiert, wenn der größte Bruch passiert und ja, ja, das, das Karte bei dir vor der Tür ist. Ja, ja. Dann sind sie halt da. Also ich kann nachweisen, dass ich. Es ist aber tatsächlich. Also sollte derjenige zuhören, der professionell <lacht> abgebaut hat, das in seine Wand genagelt hat, ja. behalt. Ja, <lacht> bis dahin habe ich jetzt schon wirklich alles organisiert und ich werde auch in der Zukunft, <lacht> wenn die Folge ausgestrahlt ist, definitiv ja. eins haben müssen. Ein Neues. Ja, klar.
1: Ja. Also hast du hast noch keins aktuell. Nee, ich habe mir
0: noch nicht mal. Ich habe hab ich tatsächlich keine Zeit.
1: Brauchst du nicht. Ich kann auf Pappe malen. Okay. Nee, ich habe mir
0: gedacht, ich fahre jetzt erstmal noch ein. Also, ja, wir sind easy. ja jetzt. Ihr wisst ja jetzt, dass wir die Raumzeitachse komplett ja, verlassen ja. haben. Komplett. Ich werde bis Weihnachten auf alle Fälle ohne ja. dieses Nummernschild. Da vorne ist ja noch eins dran. Ja, genau. Und wenn mich einer anhält, ist es halt gerade weggefallen. Ich so, ach, oh je, das Nummernschild ist weggefallen. Habe ich nicht gemacht. Ist ja hinten. Katastrophe, weil die Polizei verfolgt mich auf Instagram zum Glück noch nicht.
1: Ja. <lacht>
0: also, hoffe ich doch. plus es ist
1: ja auch hinten das Kennzeichen. deswegen ist, ist
0: Ja, aber schwierig. ich weiß das natürlich tatsächlich jemand dran setzen müssen. Weil ja. Das Problem muss gelöst werden.
1: Auf jeden Fall. Plus, also äh, muss ich auch dazu sagen, du fährst ein äh, sehr, äh, in meinem Begriff zumindest ein schönes Auto. Du fährst so einen alten Lader. Lader Niva, ja. Äh, Jeep, ne? Genau. Wunderschönes okay. Auto. Super.
0: Also das ist Aber was, es ist, hat nur zwei Türen, ne? Er hat zwei Türen. Ja. Er, hat, er hat fünf Gänge, Differential. <lacht> Ich habe nicht mal ein Radio drin, braucht man auch nicht, weil du kannst ab 80 km eh nichts mehr hören in diesem Auto. <lacht> es, ist ein, es ist das, was, was man von einem Auto erwartet. Ja. Ist fertig. Sehr gut. Und mehr nicht. Ist ein geiles Auto. <lacht> aber elektrische
1: Scheibenheber. Ja, ich bin und mal von, Euro,
0: Euro, Euro 6 hat es auch.
1: Ich bin mal von einem, also ich bin mal vorbeigelaufen äh, in meinem Wohnort in Kronberg äh, an so einem Auto. Und bin stehen geblieben, weil ich das Auto super geil finde. So, ne, ich wollte Auto. als
0: Kind auch schon immer eins haben. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, was so ein Auto auch wirklich kostet, auch neu. Ja. Yeah. Ich meine, das ist nachhaltiger als alles andere.
1: Ja, yeah, genau. Also, das ist total verrückt. Auf jeden Fall hat mich, also ich stand neben diesem Auto und plötzlich kam ein Typ, der halt der Besitzer von diesem Fahrzeug war. Und ähm, ich habe mich auch kurz schlecht gefühlt, weil ich dachte so, nicht, dass ich es klauen oder so. ne? Ja, Aber das Nummernschild. Ja, er hat Das Nummernschild glaube ich. Ja, genau. Ja, wer der Und, war der, das? Ja. Und der
0: meinte so: Jetzt gibt's dir mir nachher ja, gleich so, ja, so hier ja, bloß ja. Hier, wir haben ein Geschenk für dich.
2: Wir ja. wollte ja. sicher ja. gehen, dass du kommst, ja. ja ich will, dass du da warst. Hier das ist ein schlaues genau Leben so sich, um dass du kommst. Hier
0: ist dein Nummernschild.
1: Hier ist dein Nummerschild.
0: Nummer Nummer <lacht> <der> Nummer <lacht> Ihr könnt es an die, hängt es ja. hier rein, genau. Ihr
1: müsst über den Tresen hängen. Genau. Nein, auf jeden Fall hat er gesagt: So, hier, sorry, gefällt dir der Wagen? Ich so, ey, super, geil. Also, ja, ist meiner. Ich so, cool. Und der war direkt so, Mag ich mal reinsetzen. Ja. Ohne Spaß, wirklich so. Ich so Na klar. So, ja, aber war kurz so komisch. Ich so, ja, gerne, aber komisch. Nee, komm, komm. Und auch direkt so die Fahrertür aufgemacht. so Auf den Fahrersitz gesetzt. so. Ich so, ja, cool, geil. Ja, mach mal an. Ich so, Ja, okay, cool. <lacht> Der saß auf dem Beifahrersitz und so. Ja, mach mal an. Okay, willst du eine Runde fahren? Geil. <lacht> Obergeil, wirklich. Und ich so, ja, okay, dann kurz. Und dann also einmal um Block irgendwie rumgefahren. Ja, ich, ich glaube, ich muss eine holen. Das ist ein tolles Auto. Das das ist nicht. Also es nicht. Halt, meine, aber meiner muss ein Autoradio, muss ich sagen. Sorry. Ist total basic, ja. Ich da brauchst
0: du einen großen Verstärker.
1: Obwohl eigentlich brauchst du eigentlich nur so eine GBL-Box. Ja, aber eine Laute, weil es ist
0: wirklich. Also, ja, ja. wenn du mit dem Lada, <lacht> sag ich mal, sobald du dreistellig auf dem hast, ist das wie so eine kleine Cessna. ja Was aber geil ist. Es hat so geile Geräusche, ist auch laut. Das, das ist nur Blech eigentlich
1: so, ne? Also es ja, ist nicht Plastik drin. Du
0: hast aber tatsächlich... Du hast diese. Customer Experience Auto, ja, ja, ja. die hast genau. du komplett. Also das ist nicht, das ist laut, es ist schön, ja.
1: es ist stabil, es super. ist sicher.
0: Ich meine, das ist ein, du hast vorne einen T-Träger, hinten einen T-Träger. Also wenn du irgendwo dagegen fährst, dein Auto hat keinen Kratzer, der Rest ist kaputt. Ja, genau. Das ist ein super Auto.
2: Ja traurig. Unbedingt. Falls der Neo nochmal kommt. <lacht> ich ich will, ich, ganz ehrlich, ich muss kurz sagen, dass ich gerade ein bisschen traurig bin, dass ich nicht dein Nummernschild geklaut habe. Ja, ja. Ja. hängt hier hin. Ich es voll die geile Idee, aber nee, ich, wir haben es tatsächlich nicht. Also
1: wir müssen es kurz auflösen. Also falls nicht alle diese Instagram äh, äh, Story oder Seite <lacht> besichtigen. Äh, und zwar wurde äh, Florians Nummernschild anscheinend geklaut. Einfach, ja, ne? also das nicht
0: nur anscheinend. Das würde, das war Samstagmittag um 16 Uhr noch da. Dann bin ich auf den Geburtstag von einem Freund in die Pfalz gefahren. Und eigentlich ist ein anderer Freund schuld, weil der wollte mitkommen. Ja. Er ist nicht mitgekommen, dann wären wir zu dritt gefahren. Dann hätten wir den Lader nehmen können, dann wäre es noch da, das Nummernschild. Aber ich mache niemandem vor, ich bin auch nicht nachtragend. <lacht> so, dann komme ich aber aus der Pfalz zurück und fahre in die Brückenstraße rein und sehe das, seh das Problem schon. Ich sehe es direkt. Ich so, hier fehlt das Nummernschild. Was ist denn jetzt los? Sonntag, 16 Uhr. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es runtergefallen. Man ist ja noch, glaubt ja erst, man glaubt immer noch ans Gute im Menschen. Yeah. Aber das Ding ist so professionell rausgerissen. Und mein mein Lada schrauber hat es noch angeklebt gehabt. Also sie haben nicht nur das Nummernstück geklaut, sondern auch diese ganze Guilty 76, it's only rock'n'roll Plastikbox ist auch draußen.
1: Und zwar komplett. Achso, die Nummernschildhalterung? Ja, die ganze ja, Nummernschildhalterung
0: genau. hat er mit das rausgenommen. Also, Fall, ne? Ja, für Weihnachtsgeschenk. Ich meine,
2: <lacht> wenn es
0: irgendjemand zu Weihnachten bekommen hat, wir sind ja jetzt schon in der Zukunft, okay, ja, genau. dann, äh,
1: dann ist es okay. Ne? Ist vollkommen okay. Dann ist okay, ja.
2: Also, keine, keine Drohung.
1: <lacht> nee, nee, Drohung
0: tun wir auf gar keinen Fall.
1: Das ist sehr gut. Ey, also ich sag mal so, guck mal, ich find's schade dass wir nicht so viel Zeit hatten heute, was auch nicht schlimm ist, was mal passieren kann. Und
2: wir sind würde, froh, dass du überhaupt da warst.
1: Genau, wir sind sehr, sehr froh, dass du überhaupt da warst. Und ich würde an der Stelle auch schon mal äh, fürs nächste Jahr, in dem wir jetzt sind, ähm, nochmal die Einladung aussprechen, dass du auf jeden Fall nochmal kommen ja, musst. unbedingt. Weil... Ja. Es gibt noch so viele äh, äh, Sachen zu fragen, <lacht> zu erfahren und auch Geschichten zu erzählen. Ja, einfach zuzuhören, finde ich. Und zuzuhören toll. auch. Und, und wir sind irgendwie, haben uns ja so ein bisschen verrannt in diesem, äh, was auch voll interessant ist, so diese ganze Tourgeschichte und so. Aber es wird auch nächstes Jahr noch viel passieren. Wenn du magst, kannst du gerne nochmal ganz kurz so ein bisschen, <lacht> vielleicht quasi einen, einen Überblick geben, was alles ansteht in dem jetzigen Jahr ja ei, 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 ei. wir dann doch noch 90 mehr. Minuten. Äh, <lacht> ich gut, mein, Florian. <lacht> Oder wir, das ist größte
0: Sport, ja. Ich meine, wir, ja, wir haben olympische Spiele, mhm. wir haben ein Fußballturnier im eigenen Land, europäisch besetzt ja. und äh, die Tour de France. Mhm. Also drei Riesendinger, Sportsommer ist gesichert. Ja, äh, ja was steht noch an? Wir haben immer sie zentral eigentlich jeden Tag irgendwie eine ja, andere Spezialveranstaltung.
1: Ich bekomme übrigens jetzt jedes Mal eine WhatsApp vom Restaurant bei euch.
0: Ja, weil du die hast du dich ja. selbst eingetragen.
1: Ja, natürlich. Ja, das ist unser ja,
0: Tagesgericht. Also ich, ja. weiß auch zum,
1: ich bin also, immer zu weit weg, um es zu essen. Ich lieg's
0: aus, ich, ich, ich weiß auch nicht, was es zu essen gibt. Also, die verrät, verrät mir morgens um neun noch keiner. Ich komm ja. da, da rein und so, Jungs, was gibt's denn zu essen? Schau in dein WhatsApp. <lacht> ja, genau. Ist echt so.
1: Es ist wirklich so. Ich bekomme so eine Nachricht ich und keine ich denke ne mir so: Fuck, ich bin zu weit weg, um das Es ist immer lecker. Immer. Es gibt doch abends noch. Da Ach so. Da so, ja,
0: da kannst du dann so. Wenn da haben wir abends
1: auch so leicht auf und dann gibt da so, aber.
0: Okay. Das Hauptding ist tatsächlich mittags. Ja, äh, ja, ja voll. Ein Gericht. Das wird es weiterhin geben, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Also, jetzt noch elf Monate und fünf Tage. Ja. <lacht> <lacht> Tagesgericht von Timmy. Ja. ja, wir werden, wir machen, wir, wir sind jetzt. Kurz davor, in einer Woche, machen wir was ganz Wildes. Ja. Und zwar Maison Demokratik
1: mhm. mit
0: der Villa Rothschild zusammen. Das könnt ihr euch im Internet weiterschauen. Ja. Äh, 75 Jahre Verfassungserstellung, Grundgesetz Deutschland. Haben wir uns was ganz Wildes überlegt. Wir machen mit der Villa Rothschild und dem Küchenchef, mit dem Kollegen Bittner, Zwei-Sterne-Koch, früher Frankfurter Hof und dem Demi gemeinsame Sache und hauen vier Events plus ein paar Veranstaltungen raus. Zwei bei uns, zwei in der Villa, die aber alle spektakulär, basisdemokratisch abgewickelt werden. Mhm. Den Rest könnt ihr im Internet googeln, ihr habt nur ja. fünf Tage Zeit. Ja. <lacht> ähm, und dann gibt es eine Mai und so weiter und so fort. Da freue ich mich besonders drauf und äh, ja, dann da wir alle keine Kristallkugel haben, wissen wir nicht, was es der Rest des Jahres bringen wird. Aber ich hoffe, also eins kann ich garantieren, wir werden uns definitiv noch mal sehen und ich bringe mehr Auf Zeit mit.
2: Auf jeden Fall. Und oh, wir auch bei dir werden wir auftauchen.
0: Ja, so. und äh, ich hoffe, dass äh, die Welt ein bisschen stabiler wird. Ja. Dass wir wieder so ein paar Konflikte, die jetzt lange genug geschwelt sind, hoffentlich gelöst werden dass keine neuen dazukommen, da hoffe ich, bin ich auch tatsächlich so, hoffe ich schwer, dass das nicht passieren wird. Äh, dass in Frankfurt die Leute lieber miteinander reden als übereinander, das hoffe ich auch sehr. Und äh, dass man sich ein bisschen mehr in diesen Krise ist das falsche Wort, aber in diesen schrägeren Zeiten auf die Demokratie besinnt. Mhm. Äh, und der der nicht versteht. Was es bedeutet jetzt, aus Unzufriedenheit ein falsches Kreuz irgendwo zu setzen. Sollte sich ein Geschichtsbuch rausholen und dann schlagen wir mal, ich glaube, 80 Jahre zurück, schauen, was so im Zustand unser wunderschönes Land damals war
1: mhm.
0: und das sollten wir alle verhindern. Dass wir wieder, dass wir unter die Räder kommen. Also unsere freie demokratische Grundordnung, dass wir hier tatsächlich sitzen können und sagen können, all das, was wir gerade gesagt haben, uns interessiert eigentlich ein paar Leute, vielleicht gefällt es sogar ein paar Leuten, aber wir dürfen es einfach machen. Wir können unsere Meinung frei äußern. Das wünsche ich mir, dass es zu unseren Lebzeiten so bleibt und auch weit darüber hinaus, weil das, dafür haben tatsächlich eine ganze Menge Leute sehr, sehr, sehr lange und sehr hart gekämpft. Für uns ist das alles eine Selbstverständlichkeit, also gefühlt, oder auch wahrgenommen für mich und das ist es eben nicht wir müssen dieses zarte Pflänzchen Freiheit das wir hier alle genießen von dem wir alle profitieren unsere Kinder können machen was sie wollen wir haben die freie Berufswahl wir können überall hinreisen der deutsche Pass ist einer der besten Pässe der Welt du hast die wenigsten Visa Restrictions das alles ist nicht selbstverständlich und das Ganze müssen wir ein bisschen 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 verteidigen dass es weiterhin so bleibt. Und dass wir einfach so auch in Zukunft sagen können, Kolomani ist eine dumme Sau. Ja, ja. Das, das, das ist meine subjektive Meinung, aber ich kann sie sagen. Natürlich. Und das ist auch Vor okay. allem hier in der Bar. Ja, und dass wir vor allem in der Bar überhaupt sein können. Ich meine, hm. und hier Sauergespritzte trinken können. Das Andere Gäste, die hier in der Bar sind, auftreten können, ihre Konzerte spielen können. Dass ja. wir unseren Massivzentral aufschließen können. Dass wir einen Ort des Treffens, des Zusammentreffens weiterhin erhalten können. Dass wir tatsächlich auch demokratische Schritte weiterentwickeln können. Die Stadtentwicklung, wie sieht sie denn aus in 20 Jahren? Dass wir uns da aktiv einbringen können. Das ist alles und alles Realitäten, die Existenz sind, die aber alles andere als selbstverständlich sind. Und das sind so Sachen, die mich auch triggern und das wünsche ich uns jetzt schon, also ihr habt wahrscheinlich alle festgestellt, dass wir noch nicht im neuen Jahr sind, <lacht> aber der, der es noch nicht gemerkt hat, also wünsche ich es uns auch für dieses aktuelle Jahr, ja. dass es alles so kommt und dass ihr alle tun und <lacht> lassen könnt, was ihr wollt, solange ihr eurem Nachbarn nicht wehtut, solange ihr jemanden verletzt, solange ihr gewisse Grundregeln, das Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, vielleicht solltet ihr es alle mal lesen, auch weil, weil es ist ein spannendes Stückchen Text. Es ist alt, es ist eingestaubt, Auf TikTok findet es vielleicht gar nicht statt, aber vielleicht sollte ich es auf TikTok bringen. Und man sollte tatsächlich ein bisschen mehr über diese Constitutions, Human Rights nachdenken und viel, viel weniger jammern. Weil das hat noch nie
1: geholfen. Ich sage es mal so, wir machen es neu in dem... Äh Aktuell neuen Jahr.
2: Ich verzichte heute und sparen äh,
1: uns äh, die letzten Worte vom Tobi und lassen das vom Florian so stehen. Ja. Oder? Sehr gerne. Was sagen
2: wir, Tobi? Vielen Dank, dass du da warst. Und, und? danke. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. <lacht> und wir freuen uns äh, auch auf. Weitere gemeinsame Stunden hier oder bei dir, weil die wird es auf jeden Fall geben, weil das ist noch nicht zu Ende hier mit uns. Nee, wir
0: haben ja noch, wir haben nee, noch nee, nicht. Es <lacht> ist doch nicht
2: aus, dass <lacht> wir hier nee, Wir haben
0: so ein bisschen. Ja, es gibt noch ganz viele andere Themen. Also, wir haben zum Beispiel ja. nie über die Eintracht gesprochen.
1: Ja, 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 genau. wir, wir werden also nochmal fürs neue Jahr nehmen wir uns ganz, also fürs jetzt laufende Jahr, nehmen wir uns ganz fest vor, dass Florian auf jeden Fall noch mal zu uns kommt. 100 Prozent. Ganz sicher. Oder vielleicht kommen wir zu dir und wir nehmen yeah. bei dir mal eine Folge auf.
0: Unbedingt. Vielleicht sogar mit In Zuschauern. In deinem
1: versteckten Büro oder vielleicht mit Zuschauern. Nein,
0: wir machen, wir machen nee, das, stimmt. Wir machen so einen richtigen Open Talk. Wir setzen das wir mal machen. alle zusammen und dann schauen wir mal, was so passiert und binden die Leute ein. Das ist
1: gut. Dann das halten wir das fest.
0: Genau. Ja, noch eine so. Neuigkeit und die letzte. Äh, Im Massivzentral gibt es ja so ein paar Sachen, die wir Kultur erhalten haben. Unter anderem die break and Dosenwand, die wir haben. Und eine Sache kann ich euch jetzt verraten, weil wir hören es ja im neuen Jahr. Ja. Das Moseleck hat eine neue Bar bekommen. Mhm. Das hat in Moseleck eine mittelschwere Katastrophe ausgelöst, weil im Moseleck nämlich zwei Tage zu war neulich. Mhm. Montag, Dienstag und zweieinhalb sogar, Mittwochmittag.
2: Mittag. Mhm.
0: Aber die Originalbar, die alte sieht auch aus, die ist aber neu. Die Originalbar mhm. ist immer sie zentral. Und die haben wir zusammen oh. mit der Binding zusammen gerettet. Und die bauen wir <lacht> gerade, just in dieser Sekunde, also mhm.
1: auf. Ja.
0: Und bauen einen Ort, der heißt Cantina Social Football Association. Und
1: mhm. da
0: wird das alte Moseleck 1995, die Teile, die man rekonstruieren konnte, den Rest, wir dann gerade eine Unterkonstruktion zusammen. Bauen einen Ort, der verlängert wird mit der Original-Umkleidekabine von Eintracht Frankfurt, indem man dann aus einem Bierautomaten, über einen speziellen Coin, den man an der Bar kaufen kann, die einzige Währung, die an den Bierpreis gekoppelt ist, äh, sich ein Dosenbier ziehen kann und in aller Ruhe ein Fußballspiel schauen.
1: Oder eine Konferenz. Oder vielleicht machen wir da einen Podcast. Und ganz kurz: Diese Bar wird im Massiv zentral sein. Die ist schon da.
0: Wir bauen sie gerade wieder. Ja, ja, genau. Die wird okay. jetzt sofort.
1: Okay, ich mache jetzt eine Ansage. Ja. Da wird Florian uns vielleicht helfen. Wir, wir machen dort einen Talk. Ja. Wir beide, also Tobias und ich, plus Florian, plus. Also eigentlich muss Basti Red dabei sein. Na klar. Und eigentlich müsste wir Vega einladen.
0: Unbedingt. So. Vega ist ja eh, hat ja sein Büro eh bei Genau. Uns. So. Also
1: vielleicht...
2: Vielleicht kommen noch andere Gäste, die mit talken.
0: Ja, natürlich.
2: Ja, dann würden wir sagen, also... Ja. Wie er es vorhin schon kritisiert hat, wir haben auch schon viel zu lange drüber geredet, dann sollten wir das mit dir mal in Angriff nehmen, ich nämlich. An. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir machen das wie, ich mein, wie echte Frankfurter. Wir, wir reden nicht nur drüber, wir machen Nee, wir das machen das jetzt einfach. Genau.
0: Und das ist auch so ein bisschen... Der Rest, auch wenn ihr zuhört, machen... Ja macht genau, einfach mal. genau. Ihr habt jetzt eine Liste an Silvester aufgeschrieben, was ihr so ja. alles vorhabt. Setzt sie einfach um.
1: Ja, machen wir. So. Tschüss, jetzt habe ich auch wir? das
0: Moseleck noch gelegt. Ja. Ja, es geht um es gibt kulturelle
1: Institutionen. Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt auch keinen anderen Ort, wo die wo das also außer das Moseleck selbstverständlich. Das Moseleck ist und bleibt das Moseleck. Aber es gibt keinen anderen Ort wo die eigentlich noch mal so, ein, so einem zweiten Leben mhm. erweckt werden kann. Unter anderem, weil die Binding ja auch damals, bevor sie draußen gebraut hat, mitten in der Stadt Bier gebraut hat. Nämlich auch bei uns in der Ecke. Das heißt, wir haben jetzt so eine kleine, wir haben jetzt einfach unser kleines privates mosel -Eck.
2: Stark. Stark. Also da komme ich auf jeden Fall hin. Auf jeden also jetzt Tag. sowieso noch mal so, aber ja, auch zum Fußball gucken.
1: Ja, <lacht> auch das. Dann, äh, tschüss. Ja, danke dass du da warst.
0: Auf, <lacht> <bald, lacht> Auf bald, meine Freunde. Auf bald, bald.